0: Jako jemných náznaků, tak jako divný ty vole, že z ničeho nic tam si
1: objevilo za tenhle zdřísetý války. Jo. Tak, paráčím začneme. <laughs> tak počkám, to už možná točíme, ne? To už je ono, tak jsme do toho vstoupili.
0: Tak jsem tou mastnou rukou takhle přejel, potom potom do toho notebooku, který jsem seděl u toho jídelního stolu. <laughs> Nevšiml vším ty, úplně blbý, no, bylo to hezké, ale jsme na konci. No, Pak no, jsem no. s nechucením prostě odložil poslední kost a všechny pozvat k nám do bará. nás si nepozval.
1: Vítejte u Vortexu 285, u vidcastu, který dobře znáte, protože v něm vidíte známý okoukaný tváře. Měnuju se ty tváře zde někam. Ta druhá tvář se jmenuje Honza, ta třetí tvář se jmenuje Jirka. Ahoj kluci. Ahoj Jirko, ahoj Honzo, ahoj Iván. Samozřejmě vás ahoj. vítáme ze všech nejvíc, protože jste se stali svědky tohoto historického momentu, jubilení 285. výtkáz. A navíc to ještě, jaká náhoda tomu chtěla, vyšlo, že je to poslední výtkáz tohoto roku pro budoucnost, jenom zmíním, že to byl rok 2023. Přesně tak. To byl rok, kdy jsme třeba ještě nelítali do práce letadlama, mm-hmm. anebo třeba, kdy... Většinou jsme internet nekonzumovali prostřednictvím virtuální reality, i když tady už byly nějaký náznaky a byly to taky rok, kdy no nic, už mě napadaly jenom samý nemravné věci, ale to je tím, že jsem se Kdyžka. tenhle týden psal. Ano, ano teď jsem chtěl ano. To se nezměnilo. Jsem z toho usvědčen. Ano, přesně. A byl. mimochodem chtěl bych pro budoucí pokolení <laughs> taky zmínit, že dneska jsem se byl ostříhat a potkal jsem se tam s mámou, což je dost velká náhoda. Tak. Ani v roce 2023 bych chtěl zmínit pro 22. století. To nebylo měžný, že když se jdete ostříhat, že ničeho nic, tam narazíte na paní Bigasovou.
0: Hezký. To je pěkný, to, je, to byl hezký úr. Uh. Já jsem to chtěl tak Taky... jako zateplit lidským Jasně, něčím, jo, takovým človíčkou svým, kásně. jak říkáš. Panfektem prostě.
1: nějakým. Ano, taková tán. prostě taková. easter egg prostě, <laughs> to na časofod the... vlastně jsem chtěl říct, že bychom měli profilem My tam leta máme, my tam máme, vlastně jsme i <laughs> dost vysoko, tak v té sekti zajímavostí by
0: mohlo být. Že se Jirka potkal 21. prosince Kadeřnice ze svým mám. Další
1: fanfact by mohl být prostě zde někde Honzu. Přesně. Přešel na to poté, co nenáviděl Petra. Ano. Je to no, tak. Každý, kdo sedí po pravici, v těsné blízkosti,
0: tak je nenáviděl. Musíme se někoho
1: skvěle posledit někdy aby jsme viděli, jestli jako, jestli jako
0: po okřevu, anebo naopak. No, to Proto vždycky místem. ty hosti jsou vždycky tady, na tomhle místě, ale levici, jasně, aby jsem já jim pravděpodobně účtu. A nezačal jsem, během toho rozvoru nesnášet, Takže tak to, tak to skutečně. Ty to promíšil. Vlastně ano, pokud to, to sledujete, to je
1: jaký geniální oslý ne, jo, ty si, aha, promiň, tak já ne, jsem tě, tě mě mě to mě říct, dobré že jako pokud to
0: sledujete ten den, kdy jsme to video vydali, pokud se nestalo to, co se samozřejmě v budoucnosti děje, často blackouty a takové ty věci, tak je 25. prosince. To znamená, že první svátek, ano, tím je, Uh, je fakt je první svávě, máme, že no, že to můj první svat, když to poštědrým po dní. Asi no, jo, no, jo, no. jo jmenuje se tak. No. On zahezběhlej, to je jasný. On jich prostě... zažil víc On už no, zažil o trochu Čím víc. Čím jsem nenápadně, přesně.
1: to jenom pro budoucí pokolení, ty to Vždy. nepochopí podobně jako seriál přátelé, to byla taková jako jemná urážka. Ale to je takový přátelský pošťuchování, to v roce 2023 bylo ještě běžný. V roce 2024 se to samozřejmě už zakázalo, přesně. protože... No to už víte, proč bych vám to říkal, proč se to zakázalo. Prostě, Vy se sami rozum. dobře víte,
0: proč to zakázali. Říkali jsme si proozium a už jsme neměli žádný city. Ne, je prostě 25. prosince, protože to vyšlo takhle, pondělí. My teda točíme 21. prosince v čtvrtek, je to tak, ale vlastně máme tak jako zpříjemněme Vánoce. Doufám, Já jsem myslel,
1: že právě využiješ tý skvělé nahrávky na to, kam se posadíme vždycky hosty, aby si zdůraznil jo, skutečnost, to je, to je. že ano, i součástí tohoto vidcastu je host a tentokrát jsme si povídali. Tentokrát se vlastně stala taková věc, že prostě tady jenom návštěvou hosta jako vstoupla prostě intelektuální úroveň inteligence prostě v tomto prostoru jako výrazným způsobem. A navíc jsme ještě tak jako doplnili část, kde, myslím, máme určitý rezervy, že jo? My jsme tady takový humanisti spíš. Byl. No, no tak hele, jestli jsme něco, tak jsme humanisti, Nebouchej. tak se nám vysmívej, ale aspoň neboukej do toho stolu. Zatracuj. A co jsme teda vyšli?
2: Humanisti rozhodně no, ne, dobře, povídej. No počkej, no, tak, no, počkej, no, povídej. tak povídej. chci říct, že Já jsme matematici celý matematici celý a přírodovědci. Vědy. To, ne, to není jako, že buď jako musíš nutně být jednoho z těch tří, rozumíš, Jirko, to závě, Bože, jste, jen matematika. Tak To že jste vy humanistů, ty jo. No, to jsem úplně tím říct nechtěl, tak dobře, tak, tak jako. A <laughs> Ještě jednou, ty po mě chceš vědět, co chci, já jenom říkám, co nejste. To je všechno, co, Ně, co nej, já humanist se cítím humanist. být humanistou, jo. Okay. Jak to, že ne? To je ale konečně teď,
1: teď si. Teď už na to teď už mi pořádku. Teď, teď, pořádku, teď už ale nic Nedávno napsal tři odstavce o tom, proč má přát filozofie Sesu. Nedělá i tohleto nerdství humanitní země humanistů? No to se možná Kristýny, jak, 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 jak se... Kristýna přistoupila na všechny moje argumenty a pak sama přiznala, že byla jako já konzervativní v, tom tle, v tomto smyslu, přátelé, že i ona byla pro to, aby jsme užívali... Slo- Dobrá, ano, jak nebudem to... Za- jo, dobro, nic, Co jak se píše? Televisor se píše SESO. President taky se. Jaký, jak? Existuje snad... To- no tak diskuze, tak to se nemáme snad o čem <laughs> diskusovat. <laughs> No, no, to no, takže... takže ano, ale vlastně jsem neprozadil. Ano, ne ale hostence, povídali jsme si o hře Mycosis, protože uh, samozřejmě to je velice specifický projekt. Jehož autor není jen herní vývojář, ale je vědec, mikrobiolog, což je samozřejmě paráda. Takže jsme probrali uh, vývoj her a vůbec, jak se vývoj her může prolínat s vědou. Fakt moc pěkný rozhovor. My jsme ho nabírali už ten zpátky, protože pak tady došlo k tomu, že jsme minulý týden nemohli točit, ale to nijak tomu rozhovoru neubírá na zajímavosti, myslím. A už vůbec ne té hře. Tak.
0: No. no a pak máme speciální téma. Rozhodli jsme se, že uděláme výjimku trošku, protože pokud mám mluvit za sebe, já to nemám moc rád, takový to jako bilancování a co bylo nejlepší není, a nejlož, zábavnější na, na práci
2: Erních. Očividně,
0: očividně on za to má rád podobně jako já a vím, že Jirka, protože spolupracujeme už spoustu let, tak vím, že to Jirka má taky hodně rád. Ale přesto jsem se říkali, že máme výjimku a že vám to téma dáme. To znamená, že se budeme povídat s takovým jako odlehčeným, nikoliv nějakým anketním nebo nebo já zřadit. Budeme prostě nebudeme oficiální přezazený. Tak on to bude řadit. Jste my jsme napsali, že máme přinístě 30 kolik 285 nejlepších her Přesně. roku. A budeme se bavit o uh, hrách, které nás zaujaly. Já myslím, že to takové jako nejlepší uchopení no, no. toho tématu a zaujali no, samozřejmě nejenom v nějakým pozitivním slova smyslu, ale třeba i v negativním slova smyslu. Uh, takže budeme tak trošku. Jako koukat do té minulosti těch upnulých
1: necelých možností. se zahledit i do budoucnosti. Potenciálně a no, pak můžeme i vzít, na co se těšíme příštím
0: roce, to bude součást toho povídání taky. A pak na konci bude myšmaš po samozřejmě. Ano,
1: ano, samozřejmě. Takže to Myslím, je velmi správně. Je vidět, že už v tom všichni chodíme, teda chodíme Větštěl umět, umíme chodit, protože to nějakou dobu děláme. Jenom mluvit jsme se ještě nenaučili, jak do, já třeba ne, příliš, takže nebudu ukazovat na ostatní prstíčkem. A to je všechno k úvodu, k úvodnímu myšmaši. A teďka už jdeme na zbytek podcastu. Tak ano, ano. Tak, paráčem <laughs> To už možná to ne? To už je ono. <laughs> tak jsme do toho vstoupili. Možná vstoupili. takhle neformálně. Tak Zase no. no. vy jste si tentokrát dělali nějaký seznam? Mm, Honza je, ale... jo, Honza je seznam. On mám ale...
2: shortlist a mám i seznam, co frontlist. se mi líbilo, jako nějaké trendy, nějaký výhled do, do příštího jasně, roku. Tak takže i trochu, se, no. jak
1: jsme říkali, že jo, ty události, propouštění no, možná no, nějaký, no, nebo jasně, to. No. No, co začít něčím, co by potenciálně mohlo být jednodušší a kratší, jako jsou nějaké jako zklamání, nelibí zážitky, gloom nebo něco podobného. Měli jste nějakou další konfrontaci s něčím, co třeba není notoricky známý, jako neúspěch letošního roku a přesto vás to zklamalo. Skoro okolností v tomto týdnu, kdy my natáčíme, tak Metacritic zveřejnil ten svůj žebříček nejhůř hodnocených her, ale za těch určitých podmínek, minimálně sedm recenzí z jedné platformy a tak dále. To tady nemusíme znovu vysvětlovat. Co pánové, bylo něco letos, co vám jako obzvlášť zvedlo mandle? Vím, že glumtě tě hodně z jako naštval samozřejmě. To, jo, to
0: je taková věc, na kterou se dá jako jednoduše ukázat a prostě začít vyjmenovávat zpátky ty věci, nebo znovu ty věci, kterými mě v té hře vadili, kterými mě dokonce i bránili prostě v nějakým pohodlným hraní. Ale já jsem to chtěl vzít spíš jako ze široka, byl to spíš takový jako trend, který mě vadil u celý řady her. A nutně to vlastně nemuselo pak být spojené s nějakou finální kvalitou té hry ve smyslu zážitku, nápaditosti. Vlastně bych i takovým hrám po nějaký době klidně udělil vysokou známku, kdybych je recenzoval a podobně. Ale ačkoliv to určitě není jenom otázka roku 2023, tak mám jenom pocit, že prostě je to věc, která zase hodně rezonovala různě v diskuzích, v názorech hráčů, v komentářích i v těch recenzích, že přijde mi, ať už je to způsobený čímkoliv, že množství her, které vychází rozbitý, a dokonce přiznaně rozbitý, hmm. přiznaně ze strany vývojářů, klidně i třeba několik dní před tím uvedením, že byl enormní. Možná to je daný tím, že prostě vycházelo spoustu her letos a jsme se několikrát v průběhu letošního roku, že to byl opravdu silný rok na hry, na zajímavé tituly, na velké hry, ale prostě to jako nebyl ne měsíc. To místy v té hmm. sezóně nebyl ani týden, kdy jsme nepsali o přesně nějakých takovýchhle problémech. Hmm. Nebylo to všechno. Byl tak... to penten, byl to Mars byl to, to Skylines, byly to Star Trek Infinity. Přesně. Jako nutně to vždycky být úplně ty extrémní případy toho, že opravdu jako několik dní před vydáním se vyváři ozvou, řeknou, je to rozbitý, ale přesto to vydáváme.
1: Hmm. Ale i to se dělo víckrát než v dělo, Přesně.
0: Ale jako obecně. Že ty hry prostě nevychází v dobrý kondici. Já nechci zabíhat do té filozofické debaty, hry jsou větší, jejich vývoj je nákladnější a složitější, a proto tam vzniká víc chyb. Nechci ani zacházet do té debaty dřív to tak nebylo, protože si o tom nejsem úplně jako přesvědčený, jo? samozřejmě na základě vlastní zkušenosti. Vlastně to téma nechci úplně jako rozebírat, protože bychom už o tom mluvili u jsme to v tom premiáku docela detailně. Přesně tak, letos přesně prostě. tak. Ale chci jenom prostě poukázat na to, že tohle mi fakt vadí. Že to je něco, co jako hráč, ale i jako člověk, který se hodnocením her živí do nějaký míry, samozřejmě to není jenom jediná náplň mojí práce, že mě to prostě překáží, že mě to vadí, nechci to. Jo? Jako jasně nemůžu prostě kádrovat tady v herní studia a říkat, vydávejte to až za rok, protože zase vnímám ten, tu biznesovou stránku, vnímám prostě různý další jiný okolnosti, které zatím stojí jsem vůči tomu docela empatický, rozně empatičtější než prostě vlna hráčů, který jako samozřejmě nemají zodpovědnost vůči jako tomu svým názoru, nebo skrz ten svůj názor vůči někomu jinému, prostě mluví to jak, nebo podávají to tak, jak to oni vidí, ale prostě mě to vadí. Hmm. Jo? Neznám na to lék, nevím, jestli se to změní, ale je to prostě něco, co mi jako překáží v tom, hmm. aby jsem si ty hry užíval.
1: Já bych tomu možná doplnil, že samozřejmě jako hráčům by tohle vždycky mělo vadit, nebo je logický, že jim to vadí, ale co by autor recenze si vlastně častěji s pod tlakem než v minulosti, na základě těch chyb a vystavený otázkám, co to vlastně znamená pro ty naše hodnocení, protože když zrecenzuješ stav, ve kterém to máš, prostě tak se tě zákonitě někdo zeptá, no a jo, ale třeba pak, až to já budu hrát za týden, tak už hmm. to tam nebude a ty si tady stižujete na něco, co tam není. Když to jako zrecenzuješ a nad něčím bys přimoužil oko, což teda není něco, co bych preferoval, proto to říkám tím podmínujícím způsobem. Tak zase by se logicky ozval někdo a řekl by: Tak vy předjímáte, že to bude v pořádku, no. ale teď je toto. A to vůbec nemluví o tom, že mnohem častěji, tudíš ten špatný stav a tahle jako skutečnost, že to vyjde rozbitý a pak se to třeba i výrazně zlepší, vede k otázkám: Hele, tahle hra, vy jste jí dali tuhle známku za půl roku, za rok, to byste si měli znova zrecenzovat. No. Ale já nejenže na to nemáme často kapacitu, si Vlastně říkám, má na to ta hra právo? Jako symbolicky, nebo to bylo by to hezký, hmm. Chápu, že už je na jiný hodnocení, ale ta recenze vznikla v nějakou dobu a mít prostě prostor na nov, znovu recenzování titulů, to prostě je fakt jenom pro ty největší redakce světové.
0: Pro mě, ještě než vám dám slovo, samozřejmě, pro mě se to pojí i s tím, že neříkám, že to nutně byl jako nový zážitek nebo jako nová věc, kterou bych prostě po dlouhých letech dělání tíhle práce zažil poprvé, to určitě ne, ale vlastně dokonce jako několikrát v letošním roce jsem recenzoval hru. O který jako jsem přesvědčený, že je povedená, nápaditá, má potenciál, ambice, je dobrá, ale byla technicky prostě rozšlehaná. Bylo to právě ten CT Skyline, zasnoub dal osmičku, to pro mě bylo úplně jako enormně brutálně těžký, protože jako ta hra po technické stránce skutečně jako odladěná nebyla, nebyla v dokonalém stavu, neříkám, že byla nehratelná, to ne, ale určitě jako mohla být lepší. Ale zase z druhé strany, jako bez ohledu na to, že třeba v ní není v porovnání se City Skylands jedničkou tolik obsahu, tak prostě jako to, co v ní je, za mě funguje velmi dobře a je to velmi chytlavý, velmi propracovaný, jo? celá ta simulace a tak dál. A to pro mě bylo těžký. Ten Alan Wake, tam jsem se chytil ještě do jako, jako pastí jiného typu. Jo? Prostě gamebreaking bug, který ale už v té době jasně. byl opravený a já jenom okolnost na okolnostma, nešlo prostě to obejít sejvem, už jsem vypotřeboval ty sejvy, které tam byly, měl jsem je vždycky už jenom prostě ve fázi, kdy to bylo rozbitý. Taky, enormně těžký, ale těžký je i to jako komunikovat. Jo? Člověk je upřímnej, vysvětlí to a pak přijdou prostě lidi a vlastně ti jako řeknou, takže ty si hře, kterou si v jednu chvíli nemohl dohrát, si dal prostě hodnocení 90 jsem to myslím dal. Tuším, no prostě vysoký hodnocení. Mm. Jak je to vůbec možné? A jenom to, že jsem jako donucený těma okolnostmi tohle vysvětlovat a do určitý míry jako vlastně dát šanci no svoji reputaci. kdy to je reputaci, moment, kdy tvoje transparentnost tomu. trochu pracuje
1: proti tobě, No, dobře, přestože si myslím, že se zcela správně, protože jako opravená chyba, no. bylo potřeba jako Jasně. to už dávno to prostě Bylo to po komunikaci
0: mm. s vývářem a tak dále, to jsou věci, které jsem opakoval, ale mě jako osobně, jako zdeňka Prince, člověka, který prostě tady jako hodnotí hry a prostě vyšklí nad nějaký ortel nebo nějaký, nějaký rozsudek, kým dá prostě ve formě té známky, tak jako je to pro mě, neříkám nová, ale situace velmi nepříjemná, situace, ve které se jako nechci nacházet kvůli tomu, že ty hry nejsou odladěný a to je prostě kruh. Jo, a to mě vlastně jako zasáhlo nejvíc ve smyslu prostě těch jako nepříjemných věcí, které se letos děly. Pokud bych měl jmenovat konkrétní tituly. Nevím, to měl ty, nebo jak to vnímáš. Čo?
2: No ne, je to tak určitě, jako, zmínili jste to správně. Na druhou stranu, abych tomu jako poskytl trošku jiný pohled. Takže vy, vy to samozřejmě vidíte z pohledu lidí, kteří denně sedí zpravodajství spravodajství, reportujete o, o tom, co se děje a ty hry recenzujete a musíte recenzovat ty, ty velké třeba tituly. Mně se vlastně tady ta situace stala letos jenom jednou s tím flashbackem, taky jsem si to prostě no. užil. Jo, no a ale dále
1: jako velice pečlivě vybíráš, co vůbec hraješ. Právě jo? to chci
2: říct, jo, že vlastně jako hráč, či já to takhle úplně jako kriticky jako necítím, protože mm. máš dneska tu, tu, tu možnost za prvé dvě hodiny uh, po dvou hodinách refundovat minimálně na tom z týmu. Yes, mm. Za druhý tam máš prostě velmi eh uh, jako můžeš si se recenze uživatelský kde taky je často vidět v, 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 v čase jak se ty recenze jako extrémně no, jako mění protože si tu možnost na
1: konzolích třeba toho vracení ten je nebo je tak omezená oproti no. týmu. a kter- to teda
2: jsem chtěl zmínit že na těch konzolích vlastně mě to před, překvapuje o to víc protože dřív ty konzole ty ty platformy že měli větší kontrolu nad tím stavem her a nepustili Ně pro mě na ty, se tomu větví
0: věnovali. Ty no, kontrolu ano, můžou mít pořád ano. stejnou
1: ale neuplatňují to
0: třeba už nemají kapacity
1: No to souvisí i s tím otevřením těch, těch stavidel, no jistě. toho, i že tam pouští, no jako, prostě nepoužiju to slovo, které jsem použít chtěl, na naprostý balast a jako očividný asset flip. Jímavu dneska, skoro konostní, dneska se řeší kouza ty, jak se to jmenuje, ty japonské hry, která jako v úplně v nějaký brutální kopie má být na Playstationu, samozřejmě, není od těch původních autorů, že jo, jak se to jmenuje, Switch Game, nebo...
0: No, taky nevím přesně název Ale jo, jako prostě. To, je určitě, to jsou ty věci, že jo? to jsou ty okolnosti, to jsou ty prostě záležitosti, které člověk musí jako do toho kontextu dodat. Neříkám nutně i na základě toho to omluvit, nebo, ale aspoň se pokusit to vysvětlit, takže to je těžký. A ty to vlastně podáváš jako dobře, to podáváš jako dobře, člověk, prostě, který třeba nutně nemusí nebo nemusí, prostě není tvojí hlavní náplní toho, aby si prostě recenzoval ty hry a na embargo a tak dál. Ale to taky vlastně úplně jako nereflektuje nějaký globální pohled, protože ne všichni hráči chtějí ty hry hrát ano, až o no, měsíc později aby no, si jasně, mohli, tý tý recence, aby vidí, mohli no. být jako prostě jo, obeznámený s tím, jaká ta hra vlastně je a dát si pozor a místo toho si jinou. spoustu lidí to má předobědnaný, spoustu lidí no, to tak, chce hrát na Divan, koupí si to a koupí si prostě třeba do určitý míry fakt jako nedodělek.
1: Ty no. firmy se úplně letos zjevně dopouštěly faulu. Jo? Bylo i třeba zajímavý sledovat, že paradoxu se to povedlo v úvozovkách, nejen v případě si u toho Startek Infinity. Který vydávali, byla to hra teda to argentinského studia, ale to není důležitý a tam dokonce tomu ani nepředcházelo to varování, to varování přišlo až dodatečně, ale to už není úplně varování, spíš jako srozumění, ano, jakože krátce povídání nebo bezprostředně povídání. Jo, máte pravdu, na, na Meku vůbec nefunguje tutorial, Jo, máte pravdu, na Meku nefunguje synchronizace se do cloudu, Jo, máte pravdu. Prostě na Meku to úplně běžně padá, nevíme vůbec, v jakých situacích. A prostě už no, chybělo vlastně, jediný no. přiznání, který by podle mě bylo zcela pravdivý protože to mý podezření jako hraničí, téměř si stotou, že to si toho byli vědomí, toho stavu, protože to se jako nestane na hmm. poslední chvíli v buildu, Zvala. že ti přestane fungovat většina hry na meku a ty to prostě vydáš a čekáš, co se stane, no. Tož, což je blbý.
0: Začali jsme něčím, co negativní a vlastně to je dobře, protože se dopracujeme a skončíme na té pozitivní vlně nepochybně. Je tady ještě nějaká věc, hra, trend, něco, co vás zaskočilo nemile, nelíbilo se vám to Kritizovali byste to.
1: Hele, Nevím, jestli nelíbilo a kritizovali by to protože nechci přezíravě působit a jako zase zavírat oči před objektivníma důvodama a ty se navíc často liší ty důvody, ale asi bychom měli zmínit to, že určitě negativním trendem letošního roku ve hrách bylo masivní propouštění a nadále je, a to propouštění bude pokračovat v příštím roce a netýká se to zdaleka jenom Embraceru. To číslo už jsem někde opakoval, existuje na to skvělá webová stránka Games nebo Video Games Layoffs nebo něco podobného. Dávám to do článku, který se toho týkají docela často. 10 000 pracovních mít v herním biznisu letos mělo by vlastně zrušených, což je opravdu velký číslo. Je to samozřejmě Embracer, je to řada dalších velikých firm a neměli by hráči to úplně přehlížet. Neříkám, že prostě všechny úplně zákazníky. Zajímá, odkud ten produkt pochází. Neříkám ani, že to je prostě povinností zákazníka zajímat se, kdo ten produkt vyrábí. Na druhé straně, když o sobě říkám, že jsem fanoušek her, možná bych neměl být tak nad věcí a, a, a říkat prostě, no jo, ale tak prostě po vývářích je pořád poptávka, oni si snadno najdou novou práci, což samozřejmě souvisí s tím, že jednak většina lidí, nebudu říkat nikdo, ale většina lidí si pravděpodobně nepře přijít o svý místo, ať už dělají cokoliv, že je to vždycky spojený s nějakým diskomfortem, i kdyby si byl v tom nejlukrativnějším biznisu, ve kterém by se přetahovali o případný zaměstnance firmy, tím spíš by se z toho měl obávat a pravděpodobně by z obával, že to přijde v době, kdy to propouštění rezonuje tím tvým světem, takže je, když ne jako Problém práci najít, tak minimálně bude menší výběr, nebo se budeš muset uskromnit, pokud jde o nějaký tvý nároky, požadavky, anebo minimálně budeš muset předat pracovat na projektu, který si dělat chtěl, protože je mutný je zmínit, že práce na videohře není jako. Něco, co děláš bez emocí, stejně jako spousta dalších povolání, takže to, že ty lidi nechtějí přijít o to místo, co souvisí s tím, že věnovali třeba několik měsíců nebo dokonce let určité hře, určitý značce, dali do toho nejen tu práci, srdce, nadchli se proto. a, a pak je konec. Mm. Takže jo. chci jenom říct, že ty ztráty ty, ty, ty těch pracovních míst je něco, co bychom jako hráči minimálně měli vnímat. Prostě měli bychom se o to trošičku zajímat a přát si, aby se ta situace co nejdřív stabilizovala. Není to zdaleka jenom Embracer, to musím fakt zdůraznit. A ty důvody toho propouštění jsou opravdu různorodé. Někde prostě selhání možná managementu, někde selhání strategie, jinde prostě nějaký nevyhnutelný úsporný opatření, všechno, ale nebo velká část toho má společný jmenovatel v tom, že to samozřejmě souvisí s tou obrovskou expanzí během covidu, kdy prostě peníze byly levné, všichni prostě hledali investiční příležitosti. A bylo jako, neříkám snažit ty věci vyvinout, ale nálež, čem se dalo uspořit, i třeba prostřednictvím home a podobných věcí. No a teďka prostě došlo k tomu méně populárnímu utahování úpasků v situaci, kdy ten trend nebyl už udržitelný. Ty příjmy nebyly dostatečně velký náklady byly vysoký. A to si myslím, že je ten důvod, proč se to týká čínských firm, evropských firm, amerických firm, malých studií, velkých studií, prostě nadnárodních korporací nebo firm, který dělají spoustu věcí vedle her, a i těch, prostě, kteří jsou zaměřeni třeba jenom přesně na hry.
2: Hmm. No a často to jsou korporace, které třeba vykázaly rekordní zisk jo, v tom kvartále, kdy, kdy tohle udělali, čímž jako nechci nic naznačovat, ale přece on si to zaslouží trošku jiný pohled na tu věc. Že propouštělo je, EPIC prostě v situaci, ve které je, no a potom třeba propouští nebo zavírá dveře studio, který udělá hru, který je, která je velmi, velmi úspěšná a, a s, se zavřením svých dveří je schopný ještě vydat bezplatný DLCčka. Velmi zajímavý. takže ten pohled je různorodý, jak říkáš. Není to všechno černobílý, ale myslím si, že to je nějakou kritiku i z, z pohledu hráčů rozhodně jako zaslouží. No. S tím souhlasím. A ještě něco na- negativního? Já
0: mám ještě když jednu, ale je.
2: Tak ještě dvě drobnosti. Jednak bych zmínil uh, Unity, kvůj fiasko kolem Unity, což vlastně zase Jasne. něco, co by možná běžní hráči mohli ignorovat, ale myslím si, že to může mít potenciálně relativně velký dopad i na na podobu toho, toho herního průmyslu a vývoje. Taky mimochodem
1: jedna a... z pět nejvíc propouštějících firm tak, v letošním ano, roce.
2: No a poslední věc, zase to je něco, co je spíš signálem nějaký obrovský změny, i ať už v komunikaci, v marketingu, v PR, tak je to, to teď, jak zrušila vlastně trojka hmm. veškerý své budoucí hmm. ročníky. V březnu že ho zrušila ten, ten letošní ročník a pak bylo vlastně už jenom otázkou času, kdy, kdy se stane, co se stalo. Tak... Asi jsme to všichni jako tušili a nečekali jsme moc jako nic extra jiného, ale přesto to prostě znamená.
1: Hmm. Já jsem teda upřímně řečeno jako byl a... trošku překvapený, ne no. v tom smyslu, že bych to vůbec nečekal, ale jako dokázal jsem si představit, že třeba jeden nebo dva ročníky, byť třeba kompromisní nebo neúspěšný, se uskuteční. Hmm. Jsem ne zaskočenej, ale jako rozmrzelej. A z toho, oh. že prostě už na to nenavázali. Ty okolnosti toho konce, i když prostě to samozřejmě ty okolnosti přispěly k tomu, že to vůbec končí. Jsou takový jako smutný tím, že 2018, 2019 Úplně normální ročníky, byť ano, někdo by řekl, že už to měl sestupnou tendenci, ale z mého pohledu, to jako besony, účastníka příjmo no, opravdu řekl. Jako normální ročníky, jenom prostě s nějakým line-upem a nějakýma firmama. Pak COVID pochopitelně není to. Pak neschopnost to po covidu rozjet při té snaze a pak vlastně to odpískat a pak to zrušit, to bylo takové hmm. jako vyšumění pro mě, tak na té symbolické rovině mi něco chybilo.
0: Já jsem byl možná naivní, já jsem to prostě nečekal. Hmm. Ty jsi o tom říkali, jo, že jsme to čekali. Já vlastně jsem to nečekal, já jsem si furt tak nějak jako vnitřně myslel, že jako budou asi se trochu plácat z tom, co to bude nakonec. Hmm. Jo, jestli to bude víc pro fanoušky, jak jsme tohle zabírali, víc pro, pro jako B2B a tak, ale už jsem tak nějak jako myslel, že to jako
1: příští rok prostě bude. Hmm. Že to jako, že to já jsem si říkal, že třeba přesně ne, že to budou nutně hotely a lobby, ale že, nebo nějaký zasedačky, jo, že ale že i nějaký... kdyby to jako bylo nerealizovatelné v té původní podobě, no. že přijdou s nějakou jako třeba velmi kompromisní nebo alternativní podobou, která nakonec nemusí uspět, Jasně, ale jako no. fakt jsem si myslel, že, že tam ještě ještě doby. pojedeme. Já pras. taky. No. Hmm.
0: A já jsem vlastně jako třeba vnitřně počítal s tím, že to nebude v tom LA, že jak se bude takové ty zprávy, no, určitě, byla tak byla tam... ta rada pro ten turismus, že nebyly ty hotely nějak zarezervé. No a navíc řešilo, že tam
1: se neustále odkládá. Da, rekonstrukce a rekonstrukce a, ano, a magistrát nebo nevím jak to správně říct prostě město Los Angeles Spálená, vlastně nechtěli ano, do toho jako investovat, je. zároveň tam nebyl teďka vlastně už prodloužený ten nájem na tu akci, nebo nájem to ten příslip té akce, té účasti, takže tady byly jako otázky a byly úplně na místě Las Vegas, Atlanta, východní pobřeží, jo, jako, jo, to se fakt úplně klidně mohlo Čekal stát. jsem
0: všechno možný, jenom, ne, jenom ne, konec. Uh, za mě věc, kterou ale taky nemusíme dál rozebírat, protože jí prostě věnujeme strašně množství jako času a prostoru ve spravodajství a v průběhu celého roku, teď na konci roku samozřejmě hodně, ale stalo se to několikrát, hmm. to jsou prostě úniky. Jako obrovská míra jako vyzrazených věcí, ten Insomniac, to je jako mnohem víc, ještě možná Chápu, GTAčko, jo? jako chápu GTAčko jako, jako no, prostě tím prosa, bříhru, je to tady víc. Hmm. ale tohle je prostě jako vo pláne tak toho studia, studia to prodehr, Watsony, různé strategie, věci, teď unik toho buildu, jo, prostě dále. To je jako masakr a toho se dělo zase v průběhu roku hodně, několik, no. hmm. jo, samozřejmě ne, vždycky to jsou takovýhle úplně jako dardy, ale Jo, Přibývá jako, to. Prostě, Zdási, že to jako přesně častěj, no. co Taky zvláštní. Samozřejmě jako s tím nejde příliš jako bojovat. Jo. Já jako chápu, jsou různý, jsou různý prostě mechanismy, nebo různá forma toho, jak se k tomu ty společnosti postaví, lomeno nepostaví. Vždycky ten útočník za mě bude jako o krok napřed a ty způsoby jsou fakt jako po každý jiný a jsou hrozně kreativní, mm. když to řeknu takhle. Jo. Takže to je jako těžký, tomu rozumím. Nemyslím si, že by na to společnosti dlabali na nějakou bezpečnost. Mnohdy to může být fakt selhání jednotlivce nebo jenom prostě jako. Věc, která se stane skutečně omylem, něco, co mm. prostě si přitlačit neznačil zaselhání, no? no, ale jo, asi budou muset přitlačit víc, asi víc budou muset po těch zaměstnancích jako chtít tu bezpečnost a tak dále, tak dál. Možná to k tomu povede, ale prostě těch úniků mm. je spoustu a ten závěr toho roku, zkrste mm. nějak je až jako svý. Ale i ten Suicide squad a další. Ja, bylo taky, toho fakt no, několika.
1: Já bych tomu možná ještě doplnil, ale nechci se v tom babrat, že nás to staví do velice jako nepříjemný situace, a asi si to většina diváků domyslí to vyvažování, prostě kde je ještě nějaký tvoje právo nebo dokonce povinnost informovat o něčem, co je stejně v éteru, kde prostě už je to na hranici vlastně i jako nakládání s něčím, co samozřejmě bylo nelegálně získaný, tudíž je to neříkám nutně hned protiprávní, ale je to na nějaké hranici, v nějaké šedé zóně. A kdy je to třeba minimálně neetický nebo nemorální. A to je něco, co tady řešíme v uplynulých týdnech nebo měsících skoro na denní bázi, kdy máme tady sami nějaký systém, neříkám, sepsaný, ale vlastně, no. kdy se bavíme o tom, OK, hele, tohle mi už přijde fakt moc, ale pak vlastně zjistíme najednou, že o tom píše celý internet. Tak teda se k tomu taky nějak postavíme. Kdy si vlastně uvědomíme, že často lidi na Vortex právě na Vortex chodí, protože. Ví, věřím, naši čtenáři a diváci, že chceme jít do hloubky, nenudně v únicích, ale obecně, že se snažíme jít do hloubky. A když je třeba únik, že se snažíme taky jako ne nabídnout víc nebo vy, vy, jak soupy to vytěžit, ale jako nabídnout takový lepší kontext. Ale tady z druhé strany narážíme na to, že nabídnout víc znamená prostě ještě jako víc poškodit ty autory, co všechno je prostě fakt. To je jako super blbý a musím říct, že i to změnilo takový můj pohled na ty úniky, protože byť pro že každý únik nebo každá neoficiální zpráva určitě nepříjemná, tak si vzpomínám, že před lety, třeba ještě pěti nebo deseti nebo patnácti, mě ty úniky s bavily, protože byli tak malí, bylo to tak neoficiální, tak nejistý, nebyly to vůbec videa, často to nebyly ani screeny, byly to nějaký stříbky informací, že to byla jako i zábava číst nebo zábava psát a chápu, asi i tehdy to těm firmám dělalo velký starosti, ale teď už to jako... Hmm. To už ani nebyla zábava. Pro mě symptomem nebo jako symbolem toho, co na tom nebylo zábavný, byla ta timeline, na který se prostě...
0: jmenovával ty...
1: A, a nebo když jsem si jenom pohlížel, na který najednou bylo prostě oznámených osm dalších her, včetně roku a následně někde v tabulkách rozpočty a plánovaný marketingový a náklady, a, a očekávané hmm. výnosy. Že to už není o nějakým jako možná tajemstvíčku, který vlastně neví a se dřív, ale tady to bylo tak explicitní a v takové množství, že. Tady fakt už bylo hmm. jenom jako to, 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 že soucítí s těma, se všema, kterých se to týká, s tím vývářem, s tím vydavatelem a prostě jenom se jako autor ptal, tyjo, tak jako jak dlouho to můžu ignorovat, nebo co můžu napsat, abych jako zaznamenal, že se to děje a ne- nečel jsem otázkám, hej, proč o tom nepíšete, nebo jako, vás to nezajímá. A zároveň se jako nepouštěl do detajů. Hmm. To je jako to, tohle jsme si říkali prostě u každého titulku, který jsme přečetli, u každého obrázku, který se objevil, u každého videa, který se objevilo, a s každým dalším dnem to bylo horší a třeba dneska jsme jako na ty zprávy rezignovali, ale právě proto, že, jak se ty lidi toho noří hloubějc, tak nachází jako často ještě chtěm materiály, ještě funkčnější buildy, ještě delší gameplay videa, ještě víc artworku z zrušených zrušené hry nebo tam chystané hry, že jsem říkal jako jak ty naše články budou vypadat? jakože titulek, tohle se stalo a nic neukážeme, hmm. nebo tam napíšem jeden odstavec a do toho nasypeme prostě 50 obrázků? To, to přece, jako každá z těch možností je hmm. na prd. Něco k tomu, Honzo, k těm unikům, ty
0: jako, ne, 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 nic nemáš? Tak ne. se přesom k něčemu, co je trochu tohle pozitivnější. Hmm. Tak klidně to vykopni, většinou jsme hodně mluvili, tak si to můžeš převzít. Vy jste hodně mluvili dneska, <coughs> no.
1: pozitivněj <Znamenat>, <laughs>
2: Jako, zase to ani nepochopil, tvoj. Tak já přejdu na věci, které možná zdánlivě nebudou pozitivní, anebo jsou a. pozitivní, ale vlastně možná nejsou tak pozitivní. Je to takový Ježiš. trošku kryptičtější. Jo. Chtěl bych vlastně technovat 2023 a dostaneme se asi na závěr na ty konkrétní hry. Tak vlastně mám pocit, že jsme úplně zahlcení obsahem. Mm-hmm. Jo, ze všech strán, zahlcení nejenom uh, novými hrama, dobrými, špatnými, jak jste řekli, ale prostě mm-hmm. hrama, ale vlastně i bezplatným obsahem. Hmm. Jo, pokračuje to už několik let. Do toho vlastně bych přidal i VOD platformy, který taky bojují v naší pozornost, jo? a to nemluvím jen o Netflixu, který má aktivity ve hrách, ale prostě i o, o všech ostatním. A cít, teď to cítím jako osobně, jo? Že, že to je vlastně takový jako tlak toho obsahu a že vlastně vůbec nevím, co s tím a co, jak to vlastně ovlivňuje ten, ten, ten můj pohled na ty hry. Neustále devalvace času, to znamená prostě neschopnost udržet pozornost u jedné hry. Jo? Já si tady často stěžuju na délku her, mm. ale samozřejmě si uvědomuju, že to je i můj problém a moje neschopnost prostě udržet. Udržet tu pozornost u a to ani, konstantně to na to, abych si ji dokázal užít. Jasně, jo? to může
0: jo. Jo? Jako, jako, být prostě nezájem. Jasně, no.
2: takže tohle, tohle vlastně... Jsem zjistavý, kam to jako půjde dál a myslím si, že máme to na to, že to ještě půjde dál, i když se furt neustále, minimálně u toho VOD od nějakých analytiků čtu, že to vlastně musí vybuchnout a zřejmě teda asi i u her, protože tam je taky vidět, že zejména letos se objevily hry, uh, triple play hry, nebo možná Čtyř, ej, čtyř, čtyřáčkový hry, který už nejsou automaticky jako <laughs> ty mm-hmm. prodejní. Jo, nemůžeme, asi můžeme jenom spekulovat u Starfieldu. Uh, ale asi se o to, asi můžu říct nebo za sebe, že se o to možná čekalo
0: jako, no nebyla takový titul jako nejrychleji prodávaná hra od Bethesda.
1: No, dneska uh, se pochlubil třeba počtem těch hráčů, což je no. docela fajn číslo, ale souhlasím s tím, že, no, že... nálada pravděpodobně nenasvědčuje tomu, tá, že by no, to byl no. tak grandiózní úspěch, dát jak dát by Bethesda žádala. Ale stejně
2: tak by řekl Redfall třeba. No, no tak, tak to je to to prostě, neúspěch. Je, to nevím, prostě, pro... a
1: takový her by se dalo ještě ale pár. Ale to nejsou čtyřáčkový hry. Nejsou. To se říkalo třeba o tvým oblíbeném Galistu, z a říká se to, o, nebo říkal, ne, říká se to. Říká to Ubisoft: v vlastní škodě Oscalen Bones. To zjistíme no. už z příštího roku, možná ička. Nevím, jo, protože
2: samozřejmě můžeme tady řešit kvalitu té hry, můžeme tady řešit přijetí, to znamená úspěch, nějaký marketing, který se stal, nestal. Jo. Těžko Jasně. říct, prostě cítím tam, že to trošku začíná bublat. Jo, někde, že tam něco se možná bude muset stát, ale možná to ještě se to nestane letos, nebo příští rok, ale vlastně, a ten druhá, ta druhá věc, ta s tím vlastně docela do souvisí a to je něco, co je otázka, jestli je negativní, ale vidím tady prostě jednoznačný, zejména teď na konci roku trend, prostě všichni otevřeli oči, pokud jde o ty live service tituly. No všichni. Dost firem otevřelo oči, protože hmm. tam bylo vidět, že prostě po úspěchu nějakých her před dvěma, před třemi lety, tak se na to všichni jako zaměřili a zaměřili se na to způsobem, že věnovali, věnovali kapacity i studií, který evidentně v tom neměli expertízu. To byl in...
1: příklad už těch Avengers mimochodem a no, Dynamics, no. Avengers
2: možná byl první vaštovka. A, ale to z prostě druhé polovině roku Hyenas, Hainas, uh, a teď no, samozřejmě us, definitivně lástova online, to je prostě vlastně krásný jako symptomatický příklad toho, že prostě Sony z toho evidentně jako ustupuje jako firma a myslím si, že to uvidíme. No to
1: může být ještě individuální případ, to uvidíme. Jako, ale nebo, jako uznávám, že už jsou opatrnější, pokud je o desítky live service projektů, který pomalu jako projektovali.
2: Uh, no já si myslím, že se na tom ještě pár firm jako určitě spálí. Mm, uh, mm. Že to Nechci říkat, že jsem to jako věděl, ale spíš jako zase, když si vzpomenu na svoji pozici jako hráče, tak mě tady ty hry nikdy úplně jako nebavily. Vnímal jsem tam to obrovský riziko, že všichni bojují vlastně o jeden, jeden nebo dva, dva úspěchy, tam nějde nahoře, který se všichni vlastně bojují vlastně o ty dvě o ty, ty pozice a spousta lidí tam prostě nedosáhne na ten vrchol nebo spousta pokusů. Takže mm, tohle jsem, zvěděl, že jsem vlastně rád, jako člověk, který má rád single-operové příběhové věci, že se tohle děje, a prostě myslím si, že to bude pokračovat v příští rok stejně.
0: No, já to u těch live-service her samozřejmě mám podobně jako ty, taky prostě přijde, že to jako některé společnosti zkouší tak trošku jako, protože to je trend, a vlastně tím, že to je trend, tak já jako nemám příliš obavu, že by to mělo nějak pokračovat, protože přesně to je jako Battle Royale před pár mm. rokama. Jo, těch tady bylo taky spoustu, každý to chtěl vyzkoušet, každý si chtěl udělat svůj, když to říkám v vozovkách, a přežilo jich pár, a podle něj tak, to bude. Live service nezmizí, ten model je funkční, u velkých titulů, samozřejmě musíš mít ty hráče, protože prostě ty jsou tvojí kasičkou, jo? a to nemyslím nějak jako zlé, nebo to nemyslím nějak pejorativně, ale přesně, přežijou ty největší, nejpopulárnější logicky, a zbytek se zase prostě soustředí na něco dalšího a zase něco dalšího obliví. Hmm. Ale souhlasím s tebou, že jako někdy je opravdu jako. Ale to je vlastně stejný, tam se taková nedotáhlo dál. To jsou ty, to jsou ty. A už ani nevím, jak se to jmenuje. to, prostě, ty tokeny jo, na tom, Blockchain, Blockchain to NFT, NFT, FTC, no, NFT. To s tím plně ne, souvislý, ale, jo, jako, ale... ale to je jenom jako ukázka toho, že prostě v jedné jako, chvíli byť na mnohem kratší, jo, jako že naskočili na trend. Přesně, na jako jo, mnohem jasné, kratší, to, jako, jako časové. A naštěstí bez nějakých velkých výsledků, který by jako sebou přinesly i ty následky toho. Kdyby se to rušilo a tak dále. Hmm. Velký publishery prostě přeskočovali. Každý, Sega, chtěl, mít NFTčka, každý hmm. chtěl mít svoje NFT, každý chtěl mít svoje blockchainové hry. Jo, a ta bublina splaskla rychleji jo, než jo, u těch live service. U live service podle mě jako nesplaskne do, jako úplně, ale taky si myslím, že z toho ty společnosti budou muset zákonitě trochu více. to tam bude bolet víc? Bude, protože už je to rozpracovaný, už tam jsou ty prachy utopené. Právě to je ten rozdíl mezi těma NFTčkami. Tam to byl jako nápad, někdo to trochu realizoval, ale žádné jako velké hry, na to, aby vyšly a tenhle systém jako používali, tady nebyly. Takže to je v tomhle to je jako, jako dobrý. Ale souhlasím, to je taky takový napůl, no? Jakože pozitivní, negativní podle toho, jak se na to člověk kouká. Vlastně je to množství těch her, nepochybně následují lidi, kteří třeba to mají nastavené tak, že mají prostě moře času, zároveň hry fakt milujou, opravdu jim ten volný čas venuje, to třeba jediný koníček, tak to prostě může být. Pro ně to třeba je málo her. Jo, protože samozřejmě ne všechny, kdy jsou pro všechny a třeba by chtěli víc, takže chápu, jo, že může to být obou, obou straně nebo dvojsečný.
1: Letošní rok byl docela zajímavý, třeba na horory. Mm-hmm. Když už jde o něco o množství, protože jsem Jasně. si na to vzpomněl, když si říkal, od čeho je málo hen, nebo to, že s chorou okolností včera jsem zaznamenal nějaký článek, že možná se jednou bude na rok 2023 vzpomínat jako na rok hororů, protože jsme se dočkali Alana a remakeu, Dead Space, vyšel samozřejmě Resident Evil 4 remake a dočkala se i toho DLCčka, poslala se ty VR verze a če kdybych se tady tím pro, pro, probíral, tak bych narazil ještě na další tituly. Mimochodem, je tohle ten moment, kdy se chceme stačit s točitkem jednoznačným pozitivům, nebo k nějakým zážitkům nutně, nebo ještě Tak já ještě jsem tady no, si vyšťoural
2: jednu věc, a to je VRko vlastně. E, něco, o čem se mluví v posledních x let. E, a jde se furt vlastně... To ani vypadá jako hokejka, nebo ani se to net, net zatím netváří, že by to nějak jako rostlo. Jo? To je tam nějaká prostě totální stagnace x let, Neklesá to, ale furt se čeká na to, co se stane. Ale letos jsme tady měli PlayStation VR, letos jsme tady přišel na konci roku mh, Quest 3, mimochodem, nevím, že jste se to zaznamenali, ale včera jsem čet uh, informaci, že na Amazonu se prodával Quest 2, 3 ku 1 proti Quest 3 před Vánocema. Hmm.
1: Což je jako vlastně...
0: O, o kolik je levnější?
2: No, jako dvakrát, jo. To je
1: stejná situace, jako všetřka, ten iPhone efekt, že to zařízení je tak, trochu, tak pokročilý, ale, ale... Že, že nemusíš mít nutně high-end, jako si všichni nekoupí no, nejdražší jo, jo, a nejvýšlenější. Jenom to říklenější. říkám, že to
2: vlastně neznamená tak, že ten Quest 3 najednou je prostě jo. tou, tou d- platformou nebo tou, tou hetem. Uh, no a takže a zároveň začátkem roku bude Vision Pro, nebo myslím, že to je jedna 1 Q2, se říká. To je uh, ten Apple? To ten Apple, snad, no. jo. Tak a to, to přece jako spolu úplně neto, ne? ne, ne Nesouvisí. Jenom běří. spíš říkám, co se tady děje ze hlediska hardwareu, že tady jsou nějaké jako nový, nový vlastně No hlavně formy, tady VR 2 vyšlo, že jo, na jaře. No a to právě vlastně na tom chci jo, říct, že to teda to mi přijde že vlastně, no, čekáme, čekáme pořád na to, že se technologie někam posune hmm. tak, aby to bylo opravdu jako masová věc, že zároveň, jo, nevíme, jestli ta sklenice je z poloviny prázdná nebo plná a jestli prostě přijde, prostě bude muset přijít dobrý titul hmm. a ten nepřijde, dokud tam nebude mít dost lidí, Hele, protože... já si
1: myslím, že to je čekání na godota. No. Možná si prostě lidi kladou špatnou otázku nebo jako si říkají, kdy to přijde. Třeba to nepřijde nikdy. Ne, protože jako VR skončí, ne, protože nebude dobrý, nebude zajímavý a nebude mít spoustu loajálních zákazníků, ale možná VR nemusí být nutně neúspěch jako 3D televize, ale nemusí být nikdy mainstream, nemusí to být masovka, protože prostě tady vždycky může být spousta lidí a může jich nakonec se ukázat, že jich je převaha, kterým je jakýkoliv druh, brýlí nebo hecetu diskomfortní. Mm-hmm. Určitě je šance, že to. Procento se bude zmenšovat s tím, jak se ty brýle budou odlehčovat, čím méně to bude připomínat helmy, čím víc to bude vypadat jako brýle, čím víc si zvyknem na to, že už dneska jsou součástí rozšířené reality a průhledový displej. Já věřím, že existuje spoustu kroků, které můžeme udělat, a třeba Apple naznačí další, a jiné firmy naznačí další, a bude to mít ještě lepší rozlišení, a bude to ještě příjemnější zdržet na hlavě, a ještě méně nás toho bude bolet hlava, ještě bude vyšší framerate a všechno, co potlačí třeba, nevím, nevolnosti, ale. To, kam směřu já, já si myslím, a to není jako kritika vr já si jako myslím, že té technologie nikdy není souzený stát se jako dominantní. Hmm. Ne proto, že by mě byla zajímavá, ne proto, že by nebyla dobrá, ale protože její výhody jsou zjevné, ale vždycky je provází určitý jako omezení nebo nutnost se něčemu přizpůsobit. Nikdy to nebude tak rychlý, tak komfortní jako klasická obrazovka, ať už se bavíme o telefonu, tabletu nebo, nebo, nebo televizi. A to si myslím, jako, že není jako kritika, to prostě je jako lidská přirozenost, sahat po věcech. Prostě nevyhrávají věci, které jsou nejlepší nebo nejpokročejší. Vy, vyhrávají, jako, myslím, nejen v technologiích, jo, nebo... čas, věci, které prostě pro lidi jsou nejsnažší, nás uchopitelný doslova. A to myslím, že pro tuto situaci prostě platí. Jo? Že já si dokážu představit, že za 20, za 50, za 100 let to nedokážu předvídat že prostě se budeme tak dlouho snažit to vr udělat, až přijde nějaká holopaluba a to vr nebude potřeba a ta holopaluba bude to, co jako lidi třeba posune dál. Ale stejně si nemyslím, že hmm. bez té holopaluby, nebo s existencí holopaluby lidi nebudou přestanou používat počítače. Možná paradoxně ne, protože to je ve Star Treku, dokud tomu to neříkám. Protože i v tom blbým Star Treku máš holopalubu, jsou to... nějaký Braille, ale stejně tam lidi používají jako normální obrazovku, protože prostě na některé věci hmm. to nikdy nebude ta jednodušší verze. Jako když prostě vidím takový ty srandovní videa, prostě s virtuálníma já to respektuju, asi je to cool, je to fancy, určitě se v tom dá pracovat, určitě vidíš i na klávesnici, já to nerozporu. Ale prostě žádnej mě nepřesvědčí, že bude někdy pohodlnější, praktičtější, příjemnější psát knížku nějakou dlouhou věc prostě ve virtuální realitě s něčím na hlavě, než bez toho na normální obrazovce. Některé věci prostě nemusíš vylepšovat, protože prostě nebo je předělávat, protože prostě to, jak fungují, je úplně v pořádku. Dobrá.
2: Tak no. Já musím něco říct. (laughs) Jo, souhlasím vlastně. Hele, to trošku jako vlastně teď si se hlavně vymezil a správně, podle mě, nebo souhlasím s tebou vůči tomu konceptu metaverza. Jo, to s tebou souhlasím. Ale vlastně, to jsem říkal já, je, že to vr je vlastně totálně udná. Je to někde absolutní jako níž platforma, která vůbec není relevantní v srovnání prostě s mobilama, s konzolema, s PCčkem. A to si myslím, že ten potenciál tam přece jenom je evidentně jako větší a že to souvisí i s tím obsahem, který tam je, třeba si věnil ty hororové hry, jo, to je až sněšný někdy, co, co tam ty, 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 ty tvůrci jsou schopni dávat za hry to, to prostě neustále stejný. Je to prostě nepochopení toho, toho, těch platform a toho jejich potenciálu a těch možností, immerze, toho specifického ovládání. A podobně. Takže já prostě bych si přál, aby ty vývojáři zapele tohle trošku víc chápali, aby se tam objevovaly tituly, které prostě dávají větší smysl v tom vr a nemusíme chodit prostě za více brem, ale prostě to jsou opravdu spousta nových věcí, které by tam mohly, mohly fungovat víc než teď. A, a za druhý, aby se ta technologie opravdu nějak, nějak posunula, aspoň trošku tak, aby ta platforma mohla být gamingově nebo herně pro hráče Prostě víc zajímavá než je teď. A to si nemyslím, že zase musí být nutně, jak to říkáš. Prostě ten extrémní úspěch. Mě by stačilo. A, jo, a to, ten svůj quest prostě dvojku mám rád. Jo. Vím, že tam ty zážitky Tako nějaký aby mám. aspoň Ale jednou ten roku vyšel jako
1: nějaký Half-Life Elix, ne jako, výšlenou, jako no, něco, tak, co, no, co no, se stane tak, jako velkým tohle, symbolem. Tohle bylo,
2: tohle bylo fajn.
0: Dobrá, tak pojďme teda o těch trendových věcí k nějakým konkrétním titulům, jo, věcem, nebo možná, možná konkrétním, ale událostem nebo, nebo záležitostem, který nás pobavili. Tak kdo to chce začít, kdo to chce vystřelit? No Třeba já. To? Tak, no. Já? Tak jo, tak já to teda, tak já to teda začnu. Nebude to asi nic super objevního, ale aspoň takhle na začátku u té první věci. Já myslím, že bychom se asi měli střídat po jedné, aby tady prostě někdo nemluvil hrozně dlouho. A vlastně to nemám ani tak, jako že bych vás chtěl znovu přesvědčovat o prostě, já nevím, o tom, o čem, nebo prostě proč ta hra je tak dobrá, nebo proč ji tak jako vnímám. Takže děláš ale... hro ruku, chceš jinými slovy. Já paradoxně nebudu vůbec mluvit o Baldur's Gate 3, ale budu mluvit o Alanovi Vejkovi dvojce, no. protože je to, ačkoliv jsem ho tady dneska zmínil v té souvislosti s tím, že prostě během toho recenzování jsem narazil na nějakou chybu a tak dále. Já jsem uh, pak v té PC verzi, která mi zůstala nainstalovaná uh, doma na počítači a ze který uh, jsem to pak jako dopálil, tak vlastně já uh, jsem tam skákal. I vlastně ještě relativně nedávno, třeba dva, tři týdny dozadu, jen tak jsem se to jako zapnul a prostě zapnul jsem si nějaký safe, nebo jsem si odhrál nějakou část, abych se na to podíval. Uh, já jsem se vlastně postupně, a to možná ještě ani během toho recenzování, během toho jako prvního hraní, jsem se to ještě ani tolik neuvědomoval, ale už to v té recenzi stejně je a zaznělo to tam a ještě víc ten názor ve mně uzrál, že je to jako pro mě jedna z nejlepších her letošního roku, ale zároveň mě na tom prostě fascinuje, jak strašně nemainstreamová v tom svém podání je. Hmm. Já nechci tady jako metat tím, že to je umělecká hra, nebo že prostě je tam samotněný umění. Já furt si myslím, že to je na úrovni takového toho, jako tak, takový ty divnosti, ale takový jako příjemný divnosti, kterou nevídáš v každý té hře. Ale vlastně fakt jednotlivé jednotlivý scény, jednotlivý pasáže, ale i po stránce té hratelnosti mi prostě přijdou tím nejlepším možným uh, způsobu slova divný a pořád se mi to jako víc a víc zamlouvá v tom, že pro mě je to takový jako, jako osobní zážitek, že to není pro všechny. A ne, jako, že by to nikdo nepochopil, nebo jo, takovýhle ty snopský, jako keci, to ne, ale prostě jako, že je to tak výrazně jako jiný a přesto je to tříáčková hra, přesto se to prostě objevovalo v těch nominacích a tak dál, že jako to mě na tom strašně jako vzrušuje, nebo jako fascinuje, jo, jak je to prostě poskládaný. A dávám takové ty objektivní věci stranou, jakože to má hezkou grafiku, pěknou výpravu, jo, dobrý dubbingy prostě animace a tak dále. To jsou všechny věci, které jdou jako změřit nebo nějakým způsobem prostě porovnat něco s něčím. Ale ta nálada, ta atmosféra ta jako odvaha i do určité míry vyvářu z Remedy jít mnohdy za takovou jako čáru normálnosti, nebo takový jako běžnosti standardu, jo, který se prostě v takových hrách různě objevuje, nebo, nebo do kterého se ty hry snaží trefit. Tak to mě prostě na tom strašně jako fascinuje. To se mi na tom strašně líbí. Protože prostě v tomhle ohledu, třeba ta jednička, ta původní hra, Alan Wake, ačkoliv, bychom tady se mohli bavit o tom, že prostě to má jako. Takový svůj vlastní jako způsob soubojového systému a tak dále. Jako, tak byla taková trošku jiná, ale jako v mých očích je vlastně hrozně na této úrovni jako obyčejná, obyčejná jako standardní.
1: Jo, a si jo, myslím, prostě... že to je povedená hra, mně se moc líbila, ale není, jako nějak se nevymyká mainstreamu. Tak, Já myšlenou, že no, by se jo, snažila ale být nějaká alternativní. Přesně, že tam
0: nejsou žádné, ale tady, jo, a to není jenom ta hudební pasáž, jo, už o tom můžeme mluvit trochu jako otevřeněji, ale to jsou, to jsou prostě jako i ty věci, jak jako spolu nebo jak jdou do kolize třeba ty dva světy, jo? prostě ten Alanův a ten a ten, a ten světý ságy, nebo jak se to jako prolne, jo? nebo prostě jaký jsou ty postavy, jak, jak mluví, jak je používáš slovník, nebo v jakých situacích se objevují. To je prostě strašně zvláštní a je jako za mě dobře a řejmě, že se jako i přes tu divnost podařilo tomu remedy to jako do toho mainstreamu vlastně jako dotlačit, no, minimálně do těch anket a do toho hmm. všeobecného povědomí, že se jako dva týdny nemluvilo o něčem jiným. Jo, takže to jako splnilo takovou tu úlohu toho, že prostě je to hra, o který se hodně píše, ale přesto si myslím, že si k ní najdou cestu hmm. prostě hráči jenom ne obtížně, ale možná jako jenom ti, kteří tak jako vytrvají nebo jsou tak jako naladěni trochu alternativně. Jo, a v té chvíli si připadám jako něco... Ne jako víc, ale jako, jako členem nějaké jako unikátnější skupiny, která je ochotná vnímat to, že ty hry nemusí být vždycky jako super nápaditý ve smyslu té hratelnosti, ale že ti dají nějaký jiný zážitek a ten se tady zhmotnil. Jo? A to je pro mě takový fakt jako zlatý hřeb. Byť jsem té hře si nedal absolutní hodnocení, nějaký výhrady jako jsem k tomu měl, logicky, tak to prostě ve mně zůstává hmm. jako tam naj- nejsilnější asi jako vzpomínka nebo nějaká emoce se hrou, kterou jsem prostě letos měl.
1: Hmm, tady určitě přispělo tomu, že to hráči byli ochotní. V velký míře akceptovat nebo tomu dát tu šanci, i kdyby třeba hm, se jim to nemuselo nutně zdát na první pohled. Prostě ten to renomé toho studia, skutečnost, že se jedná hmm. o nějakou zavedenou značku, já chápu, že nelze používat takový ty příměry typu kdyby úplně stejnou hru udělal neznámý tým, jak by to asi dopadlo, protože by ji třeba neudělal takhle, nebo ve stejné kvalitě z mnoha jiných důvodů, ale hm, jo, tak asi zároveň je to prostě i takový nějaký důkaz, že nejen větší firmy, ale obecně, že i větší značky. Jako si můžou dovolit možná větší odvahu, protože já když jsem tě poslouchal zejména na začátku teďka toho tvýho povídání, tak jsem si jako jenom jako v duchu přitakával, že to je přece to, o čem se bavíme tolikrát, že prostě nás přitahuje na hrách jakákoliv jako jinakost, nebo ne jakákoliv jinakost, ale protože jsme už toho hráli tolik a tím nemyslí jenom my, ale naši diváci prostě, protože s náma hry už existují tolik let a ušli tak dlouhou cestu, tak je vymknout se tomu průměru obtížný nebo spíš tomu stereotypu té Standardizované hratelnosti a je větší šance, že bude oceněno něco jako nenutně alternativního ve smyslu umění, ale alternativa, která nabídne něco, něco jiný, nějaký jiný zážitek jiný podněty a bavili jsme ne. se o tom v minulosti i v případě věcí, jako byl prostě ane, nástup, farming simulatoru, a mnoha věcí, které byly zcela jako mimo mainstream, ale mainstream, i ten nejběžnější mainstream tomu dal šanci. A nemusím mít vůbec žádný vztah ani k tomu, jako obdvětví nebo k farmaření. Z toho důvodu, že jsme prostě. Úplně prahli, úplně toužili po tom zahrát si něco jiného nebo zažít v těch hrách něco jiného. A tohle je dobrý důkaz. Já jsem ještě nehrál, ale z toho, co říkáš, je to dobrý důkaz a je to jako pozitivní signál, že se to o to teda úspěšně můžou pokusit, když ty věci dobře dopadnou, i ty větší firmy nebo menší mm-hmm. hry, že tu alternativu nemusíme nutně nacházet jenom v té indice, která je tím co samozřejmě, samozřejmě jako, uh, jako proslavená, proslulá, logicky, že nabízí prostě něco jiného. No, já bych to
2: nazval vizí. Jo, protože to jsou, a teď teda nechci říct jenom remedy, ale pojďme do, to, do této skupiny zařadit i Lariany, protože to jsou dvě hry, kterým se letos povedlo vlastně v relativním nezávislém režimu. Ne, vypálit tribník to zase ne, ale rozumíte, jo. Hmm. No, Já jsem si to taky vypálil, no ale, jako, no, ale taky
1: je CRPG to zase prostě zavedený studio, no, zase existující ano. značka, jo, že prostě tím neříkám, jako, že jinak by to nešlo, ale prostě vidím tam i společný jmenovatele v tom, jo. že jako měli už určitý předpoklady k tomu, aby tomu hráči prostě tu šanci dali. No. Přestože tam musí mít zmej, zejména samozřejmě ten kvalitní produkt, bez něj by to Jasně. nešlo. A tohle,
2: tohle jako podpošme, a tohle vlastně hledujeme další studia, takový, který toho jsou schopný. Ještě by bylo samozřejmě hezčí, a to už teda bychom si asi přáli moc, kdyby to byly nový IP třeba no, v obou případech, teda nebo značky zavrný, když No, to Ale bylo to si GTA, právě myslím, že by to hrálo no, někdo prosadit. No, no, víš, jo, jako souhlas. i takhle možná. Nešnížou ten... to vůbec, no, souhlasím. Uh, takže s tím letím souhlasím. A já teda řeknu já řeknu nejlepší svoji hru letos Hrot protože okay, jediné, co mě trošku kalí ten můj, ten můj pocit je, že to vlastně není moc letošní hra, protože prostě vznikala tak, půlběžně X Vznikala X-let, půlběžně Accessu 2021 snad, možná ještě dřív. Uh, takže to ale zase, to je prostě podobný příklad někoho, kdo měl prostě svoji, svoji umanutou vizi a kdo prostě kreativně se v tom evidentně jako našel uh, a má něco nahráno a dokázal to prostě udělat proti všem. Proti všem to zní, jako, že to dělá proti nikomu, ale prostě, že v rámci toho, řekněme, složitého žánru boomer shootru, prostě dokázal udělat hru. No, třeba která má proti svojí... jako doporučením,
1: což všechny... mimochodem taky teda odpovídá tom, tomu Baldur's Gateu v tom, že je to další hra a pro tenho to platí, že pravděpodobně autoři takovýchhle projektů jsou pak často vystavení i nejistotě svého vlastního okolí nebo těch nejbližších nebo samozřejmě toho vnějšího okolí, který ti říká, hele prostě, ty nevím, jestli tohle bude fungovat, jako neměl bys to přehodnotit. To nedá hmm. pár dní zpátky o tom, že mluvil Hideo Kojima už ve smyslu těch projektů nebo vůbec toho nápadu dělat velkou hru, velký studio, ale úplně nezávislé a že lidi ho o toho zrazovali nejpečně, že by mu jako nepřáli úspěch, ale právě, hele, prostě nevím, jestli do toho má šít, protože se to může zdá být tak riskantní, mm-hmm. že ti v dobrý víře někdo říká, ty jo, Možná jako to není úplně ten nejlepší nápad. A
2: super, vlastně tady o to se můžeme odpíchnout k pochvale obecně českých a možná vlastně i slovenských her. Mm-hmm. Letos jo. si myslím, že zabodovali, že to je nejenom, ty se nakonec dal desítku no, celkem zaslouženě, si myslím. K tomu přišlo, že Last Train Home. Mm, určitě taky úspěšná hra a myslím si, že bychom mohli vymenovat ještě pár dalších věcí, českých a slovenských. Takže to je vlastně fakt, to je fajn, velmi milý, že myslím, že i proti tomu docela slušnému roku 2022, kde taky vyšly nějaký české věci zajímavé, tak, tak to zase bylo pobraný.
0: Jo, souhlasím, já prostě jako nedělám příliš rozdíly, ale logicky jako jsem, jsem Čech, mám rád českou produkci, uh, znám ty lidi, který zatím prostě stojí, a logicky prostě to jsou nějaký faktory toho, proč prostě se mi české hry líbí. Myslím, že jsem k ním pořád dost uh, Někdy to je prostě jako spojený s tím, že ty lidi znáš a stejně ty hře musíš udělat nízkou známku, protože, protože prostě se ti z nějakých důvodů nelíbí. Ty se tady zmínila ty povedený nebo ty velmi dobré. Když zmíníme prostě Crime Boss Rocky City jako další velkou českou hru. Uh, tak ta prostě v té první instanci nezapodovala uh, příliš, uh, byť samozřejmě neupírá vývojářům tedy snahu jako jí vylepšit a přidat do ní obsah, to je jako správný a to je, to je fajn, uh, tak ale jo, jako, užil jsem si to vlastně, jo. podařilo se mi letos dostat i, i jako to recenzování k několika fakt výrazným hrám, ty se tady vlastně zmínil, to jsou ty tři asi nejvýraznější určitě, a každou jsem si užil jinak, každou prostě bych doporučil, tu mín, tu víc, prostě s nějakýma výhradama nebo, nebo prostě s nějakým přístupem, ale jo, jako líbí se mi, že dobře teďka je to třeba trochu ohrožený tím Embracerem a taky je asi nutný to jako zmiňovat, ale líbí se mi, že jako prostě i třeba Větší vydavatele, ať už spadají pod nějaký prostě uh, labely, nebo prostě dochází k nějakému, k nějakému prostě nějaké spolupráci s velkýma společnostma, že jako výsledkem můžou být hry, které mají celosvětový dopad, jo, dostanou se uh, baví mě číst si zahraniční recenze no. na české hry, jo, u těch legionářů je to samozřejmě ještě o to pikantnější, že to je takový jako specifický úsek naší historie pro spoustu lidí velmi třaskavý, samozřejmě to jako vnímám, ale uh, zajímaly mě právě jako recenze prostě, uh, z, ze světa, a to Nedávno, teprve nedávno, protože ty recenze přichází, tím ukončím tady povídání, že vlastně vyšla Last Train Home recenze na nějakém americkém webu. Nebylo to úplně taková ta jako smetánka, taková ta špička, ale bylo to no, nevím, takový, něco na úrovni jako gaming boltu nebo něco takového, nevím přesně. A pamatuju si ten titulek, budu to jenom parafrázovat, ale je to jako, že to bylo nejlepší zpracování příběhu, který jste nikdy neznali. Nebo jako, jo, hmm. prostě, jo, že pro, pro někoho je to vlastně úplně nový, že jo, jo. Takže. Jo, české hry, hry jako super, i slovenský nepochybně, nebo minimálně i ve fázi nějakého rozpracování a, a, a příslibu.
1: Já asi nejsem schopen jmenovat nějaký jeden konkrétní titul. Možná bych zmínil že navzdory tomu, že když jsem se třeba díval na to, jaký hry jsem letos recenzoval, tak jsem měl pocit, že v tom výběru převažovaly tak jako nehezky řečeno, takový OK hry. Neří, nevím, okay, nevím, jestli jsem tým sedmičky, toto jsem si nedělal žádný výzkum, ale o spoustě těch her bych řekl, že byl takový jako OK, tak že jsem si často ty OK hry jako užil, jo? že jsem měl mm-hmm. letos prostě docela jako šťastnou ruku Samozřejmě jsem chtěl říct na výběr, ten náš výběr je hodně podmíněný taky okolnost, že samozřejmě primárně se snažíme recenzovat věci, které máme blízko nebo které hrát chceme. Hmm. Bylo by nesmysl, aby si do toho šel s nechutí, ale mnohdy samozřejmě musíme se přizpůsobit situaci. Je výhodnější, aby věc a recenzoval někdo a musí se to přeskládat. Ale i navzdory těm čachrům, teda musím říct, že se mi docela poštěstilo že u, i příběh titulů, které třeba dostali sedmičky nebo šestky, což nemusí být už vnímaný jako lichotivá známka, zvlášť, že je to třeba hodně očekávaný titul, tak je sedmička nebo šestka kolikrát vnímaná, ne jako neúspěch, ale jako tak nějaký zklamání, tak jsem jako měl hodně her, u kterých jsem se jako mohl vohlídnout po tom dohrání a ten čas jsem nevnímal zdaleka jako promarněný nebo zdaleka jako nějaký nekomfortní, nepohodlný. Naopak. Užil jsem si je do té míry, že se mi častěji letos stávalo a myslím, že se to zhmotní, nebo v to aspoň doufám během těch Vánoc, že mám mnohem větší chuť se k většímu počtu her letos vrátit během těch svátků i potom dohrání. To je něco, co není jako každoroční nějaká tužba, protože jako je pro nás těžký najít čas na hry, které nerecenzujeme. Jo, dohnat ty resty, bavili jsme se o tom teďka v tom prémiovém videu, takže se zdá být extrémním luxusem Vratce ke hrám, který si dohrál, nebo který si zrecenzoval a dokončil, což jsou těch, který jako nejdou dohrát, ale prostě srávil se s nimi veškerý potřebný čas. Ale já, já jsem se fakt ve svý hlavě, jako zejména, jsem se přemýšlel nad tím, co bych si zahrál o těch Vánocích, úplně skoro vrátil do doby, kdy jsme byli na hreji a do, v levlu, ale když jsem tam nebyl na full time, když jsem byl externista, protože tehdy jsem velmi často, pokud se mi hra líbila, jí jako zahrál, zrecenzoval a kolikrát jsem ji hned po recenci rozehrál znova, což se z dnešního pohledu, nebo možná někomu by i tehdy zdálo bizarní. Vím, že jsem to udělal třeba nebo Assassin's Creed 3, ale řady dalších titulů, jo? že jsem jako opravdu jako to recenzoval, dal tomu nějakou známku, nebyla nutně vždycky ani jak super vysoká a měl jsem prostě chuť dát si to ve volnějším tempu repete. Třeba to už nedohrát znova celý, ale jako pustit se do toho a nechat v tom x hodin. A to se mi celý roky nestalo. Nepocítil jako nepocitil jsem tu tou, byl jsem rád vždy, že jsem tu hru měl za sebou a letos si to říkám, jo, na konci té sezóny, že prostě určitě budu pokračovat ve Starfieldu, přestože si myslím, že byl na ohledech nějakým zklamáním, nebo že třeba nenaplnil zcela ten svůj potenciál, ale do toho vesmíru se rád vrátím a chci jako objevit nějakého další. Ten já jsem docela zjistil, jak ta hra bude rozvíjet nejen ve smyslu, zlepší se ještě, já nevím, opraví věci nebo výváří věci, ke které mají hráči výhrady, ale třeba i ve smyslu toho obsahu, jo, co se do té hry může dostat, jak se ta hra může vyvinout v nadcházejících letech. Bude se, se k těm závodním titulům. Jo. Líbilo se mi prostě Crew A vím, že se k němu budu chtít vrátit, protože playlisty tam vypadaly velice slibně, ale pak už jsem byl spláchnutý těma dalšíma titulama. GTčko, k tomu se vracím neustále, to není prostě tak aktuální věc, ale jako je tam prostě obrovská chuť prostě mít konečně čas, čas na tu forzu, takže to jsou všechno jako věci, které mě taky do jistý míry překvapily a samozřejmě myslím překvapily příjemně, protože sama ochota se k té hře vrátit po jo, recenzi už a v těm vcíla, velkým hrám vlastně. je, vypovídá do určitý míry ne o kvalitě nutně, ale o tvých osobních preferencích nebo o tom, že, že to nebyl prostě nějaký nepříjemný zážitek a třeba na mátkou, jakkoliv to pro někoho může být neuvěřitelný, tak aniž bych chtěl sklouznout nějaký objavivý verdict, tuto to vůbec ne. Furci trvám na tom, že jsem prostě správně váhal u Avatara mezi šestkou a sedmičkou a jak jsem se rozhodl, tak jsem se rozhodl, ale třeba kdyby si za mnou přišel ty Petr Lonza nebo prostě Kristýna řekli, prostě já nevím, já si toho Avatara chci teda taky zkusit, nedáš se mnou Pího, klidně. Jo, klidně, jo. Ne, protože to je nejlepší hra, vůbec ne, ale prostě kdykoliv jsem ochoten jít do kultivované diskuze, ne přes internet, protože to je zlouhavé, myslím, psaní, ale jako osobní diskuze s kýmkoliv, kdo bude jako... Argumentovat, že ta hra je prostě jenom přeskinovaný Cry a že je to fakt propadá k roku, tak se budu ochotně, ale jako vkusně přijít o to, že si myslím, že ta hra není tak špatná, jak, jak, jak se o ní jako referovalo, nebo jaká okolo z ní vznikla nálada, že jsme tady byli fakt svědky sebe naplňujícího se proroctví, očekávání. Prostě. Tohodle toho přeskynovaného Far Cry propadáku, a pak se jako by ujišťování, a to nebylo jenom jako mm, problém, a já to nechci ani nazvat problémem, to je špatné slovo, to nebylo jenom možná jako představa hráčů, ale, nebo obecně lidí, co to ani nehráli, ale že to do nějaký se možná dostalo i mezi ty recenze. A hodně jsem to pozoroval v tom svém textu, kdy jsem největší problém měl s tím jako neochotou, jako správně. Mm, jako citovat tu moji recenzi nebo správně ji vnímat, a když pořád se ta debata často stáčela pod tou recenzí jako ale ty si řekl, že prostě hratelnost je naprostá sračka, prostě a že příběh je naprostá sračka, já jsem furt do kolečka řekl, já, ale to není to není pravda, to je jako to jsem vůbec neřekl. to je jenom jako buď přesvědčení nebo něco, co se možná objevilo v jiný recenzi. Já říkám, že je prostě jako standardní, že není dostatečně ambiciózní, nebo že není tak objevná, jak bych si přál. A fakt si myslím, že se časem jako ukáže. Ne, že se ta hra nějak vykoupí, to vůbec ne. Zůstane svoji šestkovou, možná sedmičkovou hru nebo v něm někoho nevím, horší, to je jako fér, ale myslím, že hodně to jako naznačujou třeba ty, 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 ten user score na metakritiku mm-hmm. a myslím si, že možná se nedojde nějakého všeobecného vykoupení, to bych neřek, jako nějakého všeobecného uznání, ano, ta hra nebyla prostě naprostej propadák a zcela podprůměrná, ona byla taková jako OK, jak jsem o tom mluvil, ona byla OK. Možná se o tom tak nebude mluvit, ale myslím, že někteří lidi si to minimálně jako řeknou, nebo že za čas někdo jí tak možná vzpomene. A je to, je to zajímavé jako uh, i s odsupem času ty recenze, recenze sledovat. Ale nechtěl jsem mluvit o tom, o tom verdiktu a a proč jsem to dal takovou známku. Chci jenom říct, že vlastně i ten do nějaký míry uh, přispěl do tými skládanky titulů, který bohužel nebyl třeba takhle výjimečný, vůbec ne- nelze srovnávat s Alanem Wakem, Baldur's Gate, prostě svojí kvalitou se nemůžou měřit konec konců, ani prostě třeba s tím Resident Evilem, ale prostě pořád byly nadprůměrný lehce. No. E, já mám teda takový ještě jeden motiv, že ze spoustu
2: velkých her jsem prostě letos, z různých důvodů, z obav, na ten čas, který to by to na mě žádalo, <laughs> tak jsem jim prostě přeskočil. To je ten Alan Wake 2, ke kterému se chci vrátit. To, to je samozřejmě nejde. Zeldanová, kterou jsem hrál jenom pár hodin. A to je taky Spider-Man. Mm. A to mě trošku připomohlo, mm. že jste tě jako ve svém výčtu jako nezmínil. Ale myslel
1: jsem na něj. Teď se mu nezmínilo z toho důvodu, že to není OK hra. Ten je ještě lepší. Spider-Man je velice specifický případ. Největší, podle mě, nedostatkem spider to není úplně jako objektivní nedostatek, to je zase prostě něco na úrovni. To je pověst. Takhle to řeknu. Největším nedostatkem Spider-Mana 2 je jeho pověst, respektive pověst, která ho předcházela ještě před vydáním. Pověst hry, která pravděpodobně nabídne znovu to tež. Řemeslně, po technické stránce, gameplayem vyčištěný produkt, tak jak se na First Party Studio sluší a patří, ale bude to hra, která nikoho nepřekvapí. Moje recenze v tomto ohledu neříkám, že je nějak jako ta správná, jediná, ale potrhuje můj názor, že. Vůči vývářům se paradoxně obrátilo to, že si chtěli překvapení schovat a že nám nechtěli vykecat během kampaně, jaký všechny překvapení v té hře budou a že ta hra nebude zase, použiju za, záměrně tu terminologii, copy-paste dvojky, copy-paste se hmm, jo hmm. Vynikající příběh, asi ne tak jako transcendentní nebo prostě sofistikovaný, jako Alan Víka, nebo sofistikovaný, třeba nevím, jako se říká o některých částech, Baldur's Gate a opravdu No, hele, já myslím, že to reprezentují i, i to ten jako neúspěch na těch Game Awards, nebo obecně to, že v hmm. těch cenách je ve stínu těchhle těch dvou titulů, ale ve, tam neúspějí kolikrát i hry, které jsou považovány za jedny nejen nejlepších letošního roku, ale nejlepších posledních deseti let Zelda třeba. Jo, nebo Mario Wonder taky nezbírá ty. A to je určitá hra na jistotu. Jako, za mě to není žádný copypaste, za mě to není hra jako... To, co se předvládalo přesvědčení, to bude taková sedmička, možná když si to půjde osmička. Fakt se to je podle mě fakt minimálně o ten bod vejš, ale možná se jim vymstilo to, že jako toho Spidermana pojeli příliš bezpečně. To neznamená, že tam nejsou ty nějaký překvapení, mm-hmm. prostě jinak bych to nehodnotil tak vysoko, ale ta hra na to bezpečí, ta hra na tu jistotu, ta tam do určitý míry byla znát. A v tom objektivně ta hra pravděpodobně zaostává nebo si nezasluhuje jako takovou adoraci a takový vavříny, jako jakou prostě vysekneme ve smyslu poklon těm, těm tý odvaze prostě, kterou převedli Remedy nebo Larian. To je vlastně, myslím, i dost spravedlivý. Hmm.
0: Protože jsme se nedomlouvali, jakým způsobem se na tohle připravíme, tak já vlastně jako v té další takové jako zářivý části uh, nemám zase nějaký konkrétní titul, mohl bych mluvit o Baldur's Gate 3, uh, ostatně nazval jsem ho uh, jako revolucí nebo ne možná takhle explicitně, ale meziřádky, jako něčím, co tady prostě posouvá ten žádr skutečně dál a zároveň s tou výstrahou, že ne všechny další RPGčka by mohly dosáhnout toho stavu, ve kterým se nachází Baldur's Gate 3. Ale já jsem chtěl vlastně říct něco, co taky právě s okolností skrz Baldur's Gate 3 vyplavalo na konci roku na povrch a to, že není to novinka určitě nebo věc, která by se objevila až letos, ale Možná souhlasím s tím, že zase díky tomu, kolik těch her vyšlo, jak byly v záři reflektorů, jak hodně se o nich psalo, tak se mi vlastně líbí, že se posiluje taková ta stránka uznání za hudbu ve hrách nebo za výrazný nějaký zvukový doprovod nebo, nebo i vlastně zvuky. A že ty studia, byť se tomu samozřejmě věnovaly v těch uplynulých letech, mnoha letech, velice pečlivě a zmiňovaly se jména autorů soundtracků dále. tak vlastně jako možná klidně mi o milu nebo prostě ten můj pohled třeba může zkreslený, ale vlastně se mi jako zdá, že tím, jak o těch hrách se jako informuje hodně a jak se jako řeší od toho jako spodního patra prostě hratelnost ta grafika a kdy to vyjde a na jaký platformy a tak dále, že jak je toho prostoru hodně i na těch různých prezentacích a právě i v těch médiích, že jako ne, že by docházely ty témata, ale že se prostě jako ty témata, protože jako ty hráči to chtějí číst, ty média to chtějí psát, více o to zajímají, hráči jsou o to zajímají a v tom kruhu se prostě jako rozšiřuje ten vědíř těch informací, který se o těch hrách dozvídáme a kladl se jako velký důraz i prostě na věci, o kterých se dřív vědělo, ale třeba se o nich nemluvilo tak moc, jo, nebo herní konzerty, Uh, nebo prostě třeba jenom blogy, nebo nějaký, nějaký deničky zaměřený třeba čistě jenom na zvuky a na hudbu. Jo? Nejsou to věci, které přišly v roce 2023, to určitě ne, ale sám jsem jich letos vnímal jako víc, nebo větší množství. A jako přijde mi to fair, přijde mi to správný, protože ačkoliv ta hudba pro spoustu hráčů zůstává třeba za grafikou, protože to vizuálno furt je takový jako na první dobrou. Nemusíš to jako zkoumat moc, nebo prostě se do toho nějak nořit, nebo to třeba. A poslouchat zvlášť, protože uh, abys to měl zbavený nějakých ruchů nebo abys na to víc soustředil, prostě tu grafiku vidíš, že jo? to je jako něco, co hodnotíš prostě úplně instantně, tak mi ale přijde, že ta hudba jako dostává nebo dostala větší kredit v letošním roce a nebo možná v nějakých úplných několika málo letech a líbí se mi to. Přijde mi to jako, jako, jako dobrá část uh, těch her nebo něco, co si to uznání zasluhuje a to je zase ale věc, která historicky prostě užíval jsem se soundtracky v těch hrách, které jsem hrál, který jsem recenzoval, protože nad z nich jsem za další jako příliš, příliš hry prostě nehrál nebo jsem neměl ten, ten prostor, ale ať už je to prostě ray tracingem udělaný zvuk ve Forze tak, aby prostě odpovídal tomu, jak jsou to prostě ty zdroje nastavený podle toho, kde ty sedíš, ať to je prostě úplně jako epický soundtrack třeba Baldur's trojky, 3, jo, nebo jenom nějaký prostě témata, který ale zaznívají prostě i ve strategiích třeba, jo, nebo prostě ve hrách, kde bys třeba neočekával úplně to, že ta hra bude záviset i tou atmosférou na té hudbě, takže vlastně se mi to tak jako sešlo a přišlo mi to fajn, přišlo mi to jako věc hodná vypíchnutí, něco, co si myslím, že se letos povedlo.
1: Já souhlasím, že se o tom mluví. Hudba se povedla určitě, nebo na zvuku se autoři věnují. Teďka nechci mluvit o kvalitě hudby nebo o kvalitě zvuku a vědomi se tomu nepochybně čím dál větší pozornost v těch týmech a je to samozřejmě správně. A souhlasím o tom, o tom chci mluvit, nebo na to chci jenom reagovat, že se o tom mluví, že se herní hudbě nebo zvuku obecně dostává větší pozornosti, protože ty články jsme psali i u nás říkají to i některý skladatelé, nebo to je jako jednoznačný důkaz, že to bylo jako to téma v kurzu a že se o tom mluvilo přesně i z důvodů, víc koncertů, víc té hudby prodávící na poslouchách. Jak tím říký...
0: mně se třeba líbilo i prostě třeba jako technický zvuk třeba, který se řešil hodně u Dead Spaceu remakeu například. Hmm. Jo, to vlastně taky tomu byl věnovaný prostě jeden ten stream a tam řešili taky prostě zdroje změny a tak, takže hmm. i jako technická část nejenom
1: Jenom bych jsem trochu skeptičtější, pokud jde o to skutečné docenění toho zvuku. Jako myslím si, že se z toho stalo trochu jako, ne jako přetvářka přímo, ale trošku jako moda okay. říkat jako ne na straně vývojářů, ale na straně hráčů, jak všichni jako docenují ty soundtracky, jak mm-hmm. toto jako, určitě je Skvělý, že je prostě větší povědomí o tom, kdo ty soudrky skládá, že ty jména se těm lidem taky dostávají do paměti, ale ještě nejsem úplně stoprocentně přesvědčený o tom, že je to jako autentický uznání. Takže Ještě pozele, si nejsem říkáš. jistý, jestli, je to, jestli to není prostě jenom trend to jako no. říkat, to, já... že je to okay. jako takový a to by bylo jako hmm. vlastně špatný, by se to jako dělo jenom pod takovýmhle jako dojmem, protože by to vlastně nejenže nebylo pravdivé, ale mohlo by to paradoxně té hudbě nebo zvuku uškodit, protože by ten zájem mohl opadnout v momentě, kdy jako nebude cool a nebude jako zajímavý být někým, kdo se o to zajímá. Ale možná jsem jenom zbytečně skeptický. Jo? A rozhodně to není proti, zvuku, proti zvuku nebo hudbě. Naopak jako hmm. to tady z, zcela pod trhu, že by to si zasloužilo co největší pozornost.
0: Za mě, jako mě osobně je pro mě jako určitým důkazem nějakého posunu, ale zase, prostě může to být fakt daný tím, že jako se to tak sešlo, jo? že prostě ve hrách, který jsem hrál a věnoval jsem čas, ten zvuk prostě byl jako dobrý, nebo já ho považoval za dobrý, tak ale jako pro mě osobně, to neodráží ten stav venku a může to být, tak, to říkáš ty, je důkazem toho, že mě to jako zaujalo letos třeba víc než loni, to, že jsem si to i pouštěl skutečně jako mimo ty hry. Což já třeba nedělám. Já vím, že si o tom často mluvil myslím, nebo hodně Čeněk, uh, Cibien to zmiňuje, že si prostě pouští jenom soundtracky jo, starý her a prostě, jo, autě, nebo jasný. přesně v autě a tak dále. To já jsem do té doby nikdy nedělal a rozhodně nechci říct, že by to byla moje nějaká první volba, kterou bych si prostě pustil po každý sednu uh, do i 20. Ale prostě jako bylo mnohem víc momentů, situací, chvil, hodin nebo minut, kdy jsem jako poslouchal hudbu z těch her, které jsem třeba aktuálně hrál. Hmm. Jo? Tak to je pro mě takový jako vnitřní důkaz. Já to vnímám takhle. Já si myslím, že ti někdo
2: je že by si byl pozor. Já si Jasnost myslím, že myslím co, Jirka, co Jirka, jako má jako ale... mysli je, jakože tady produkční hodnota ve všech stránek, i t- u těch Indie her, řekněme nějakých jako středně velkých, nebo vlastně i těch malých jako stoupá, to se asi všichni shodneme. Stoupá samozřejmě i kvalita sound designu a, a, a jako soundtracků. jako uh, z druhé strany a možná už na to jako trošku jako naráží, Jirka, je tady potřeba co nejvíc těch her jako prodat, těch informací. A co se, co se hmm. jako nabízí? Co jako se nabízí? Výzí, jako, dalšího, že prodáme, že? prodáme prostě těm hráčům jako informaci o té naší hře, no, tak je to samozřejmě prostě soundtrack, sound design a všechno. Je to prostě, je to, líp se to komunikuješ, než jako kód, než, než produkce, než, než... Já s tím jo, souhlasím, že Tohle je možná ten pohled, jo, že s čím já souhlasím, to, že prostě je, jsou soundtracky herní na Grammy poslední dva roky. Mm-hmm. Ano, dva roky. To je jako sice hezký, ale taky si myslím, že to se ještě z, z herních soundtracků nedělá Něco nestaví na úroveň prostě celosvětové hudby. Takže takhle to vidím. Já to vidím taky tak, jakože je to super. Ten pokrok tam vidím, ale ještě bych z toho nedělal jako. Že to takhle jako celá, celá herní komunita vnímá a asi to tak ani nemůže bejt. To zase si nemalujme. Spíš si říkám, ono je to prostě těžké prodávat ty hry, snažit se vlastně z těch vývojářů udělat jako celebrity. Se tady jako, já jsem to psal, že se tady jako tváříme, jako, hry, jako, jako gaming celý, nejenom my tři, ale <laughs> jako hry, jak se tváříme, jak, jak jsme jako větší než ty filmy. To už se 20 let prostě jako full připomíná, jak prostě hmm. jsme větší než Hollywood. No ale potom je tady největší Heri, akce. A, ty a, na ní, a kdo tam chodí? No, na, ten, na ty, no, No, prostě ty tam mají 30 no, ta Protože Tady jsou slavní do...
1: ty
0: produkty, nikoliv ty lidi, kteří tím jo. stojí. No, no, je, no to ale tak, je to ne? o
1: ty jako zoufalý snazet svým způsobem pořád a už jako možná i nepotřebný, jakoby legitimizovat a verifikovat sám sebe tím, že prostě <laughs> přitáhneš na podu, někoho, kdo je známý a řekne ti, hry jsou dobrý, aby jako hráče ujistil. Možná bych měl ještě jednodušší příměr, prostě proč mám pocit, nebo jsem k tomu lehce skeptičtější. Nemám pocit, že herní soundtracky ve hrách, jsou tak cenění jako filmové soundtracky ve filmech. Nejde o jo. porovnání, herní soundtracky nejsou ještě tak populární jako filmové soundtracky, ale řekl bych, že diváci a prostě filmoví fanoušci mají mnohem větší povědomí o skladatelích mm-hmm. filmových soundtracků, než máme co by hráči Dobře. o skladatelích těch těch. Ale jinak, jako rozhodně se vás. na tom udělali jako pokrok v této oblasti mm-hmm. a rozhodně jako je na místě na tom pracovat dál. Jo. No, to je dobrý téma. Já nevím, jestli tady chceme v tom diskuzi o, hru, o 2023
2: jako řešit, ale uh, to je zajímavý postřeh, protože vlastně, dobře, zkusím to trošku jako challenge-nout ten názor, protože mi přijde, že ta meze hráče ve hře, poslouchám, hraju hru, jsem součástí toho, hraju jí, jsem součástí toho příběhu a sleduju tu scénu a poslouchám ten příběh a poslouchám tu hudbu, tak je úplně na jiném levelu, než sledování, pasivní sledování jako filmu a konzumace toho sound designu jako filmu. To si, nechci říct, že mainstream, když se tam zazní nějaká velká písnička, často to jsou věci vlastně z popkultury, kultury, jo? Hmm. skladby, které jsou znova používané hmm. ve velkých prostě marvelovkách, tak to je samozřejmě obrovská událost. Jo? Ale myslím si, že tohle jako možná bude trošku jako složitější, jo, že, že ty hry dokážou tou hudbou hráče zasáhnout uh, víc. Jestli je to jako, jsou víc relevantní, jestli to dělá víc jako, mm, vnímaným, to, to už je samozřejmě druhá věc. To jsme jako si. víc promluví
1: ta hudba. No, no my to myslím, možná si, jo, ale ne, ne, neznamená to, že jako hráči no. jsou schopní podobně jako filmoví diváci vysypat alespoň pár men skladatelů herních soundtracku hmm. z rukávu ale... a jestli jsou ochotní si místo gladiátora prostě k práci pustit jo, no, prostě jo ale... soundtrack prostě třeba taky, já vím, taky brady, prostě,
2: který je třeba skvělý když si vemu třeba, já nevím, radiostanici v GTAčku No. tak já si myslím, že v popkultuře může rezonovat jako... a to je složná jako... z kompletně zlicencovaný hudby. No, ale, si, ale tak dobře, nějaký... ale mluv, jako vlastně mluvíme furt o té hudbě a jak na tebe působí ve filmu a ve hrách. Jo? Jestli, jestli je původní nebo není, to teď vlastně může být jako druhořadý.
1: No, já jsem celou dobu spíš akcentoval, že no. ne se nebavili nutně o zvukových efektech jako skládání original soundtrack, jo? Prostě mm. nějakej, než, než jako licencování mm. sklade, protože pak bychom se mohli zabrousit do toho, jak třeba uh, ty licencované skladby. No, a ani si jí třeba v trailerech mají velký jako dopad no. na popularitu těch skladeb a tak. Já totiž
2: si myslím, často, když hodně poslouchám, a už to teda si ukončíme, protože jsme to trošku dostali vedle, ale často, když poslouchám třeba hudbu soundtracku z herního soundtracku a čtu komentáře na YouTube, tak tam vidím extrémní jako zápal těch fanoušků, který velmi často zmiňují moment, ve kterým prostě tak, která nějaká. Zásadní, jako hudba v týře, jako zazněla a jako zasáhlo je to. Dobře, jsou to jako jednotky komentářů, musíme z toho dělat nějakou jako pravdu. Ale myslím si, že prostě je to, je to složitější, než, než automaticky říct, prostě ve filmu, mh, to ono to taky je o té o sledovanosti, jo? Prostě hra, indie hra, prostě nebo dobrý, dobrá hudba na konci, ale na vejka, kolik lidí slyší versus, kolik lidí slyší písničku
1: prostě v, hmm. v Oppenheimrově nebo já nevím, někde jo? tak. Jasně. Ale
2: nic. Pojďme, pojďme asi okay. rád tím ještě k těm dalším hrám. Já
1: bych možná zmínil jenom dva tituly, protože pak už nic vážného nemám. Nebo jako leda by nás někam přivedla debata stály bokem toho, o čem jsem mluvil předtím. To jsou ty jako OK hry, prostě na nějaký hry se těšíš každý rok víc než na jiný. A to nemusí být vůbec racionální. Může to být, že máš blízko k té láce, nebo prostě z nějakého důvodu tě to přitahuje. A navzdory to může třeba k láce vůbec blízko nemáš. Já jsem měl dva takovéhle tituly letos. To byl Invincible. Jeho hmm. bylo mi velice líbí a těšil hmm. jsem se na to a sledoval jsem to vlastně. Dřív než ta hra byla oficiálně oznámená vlastně od prvních náznaků toho, že vůbec se dělá něco podle Lema, nebylo jasný, co to bude. A bylo to fajn. A velice fajn byl i Robocop, který no, z nějakého důvodu mě prostě děsně oslovil od jako prvních relevantních obrázků a videí, nepočítám jenom nějaký teaser a přišlo mi, že mě to bude bavit a že by to mohlo být fajn a že tam vidím ten, jako tu snahu o ten ultimátní fanservice. navzdory tomu, Prostě já jsem nikdy fanoušek Robocopa nebyl. Ten film jsem viděl všude párkrát za celý život. Naposledy před vydáním té hry, dávno, dávno, než jsem si to připomněl, samozřejmě s ohledem na tu hru. A to bylo hrozně fajn narazit na jako tituly, které tě z jakýkoliv třeba i racionálního důvodu přitahují. Nemusí být ani nakonec ty nejlepší, ani jedna ta hra nebyla zdaleka bezchybná, ale když se tam jako naplní ta tvoje touha, aby se ti jako líbilo něco, co fakt chceš, protože je snadný. Jako nesnadný, ale jako běžný těšit se, já nevím, na Starfield, nebo těšit se na ty velké hry a pak být jako sklamanej, nebo potěšený nebo spokojený, ale prostě u těch menších je to jako, bych, víc ošidný, nebo víc mm-hmm. jako sázka do loterie. Vy jste ten robokop, to mohlo být prostě jakkoliv, to je stejný, jako jít do kasína a vsadit všechno na zelenou. Asi, jo, že, a takže to bylo pro mě taky letošní příjemný zážitek.
2: No, tak, já, si už takhle už říkáme spíš ty zážitky, Tak já jsem naštěstí tak zážitků. Fakt měl hodně. Letos musím říct, že ten rok se mi herně zdál jako povedený. Uh, Jednou z her, kterou jsem tady, pokud jsme takovou diskuzi vedli před rokem, her, na který jsem se těšil nejvíc, tak byl Kokůn absolutně splnil moje očekávání. Nadchlo mě to mm-hmm. tisně, jak říkáš ty. Další takovou hrou byl určitě remaster Metroidu, mm, mm-hmm. což. Uh, je otázka, jestli byl remaster, to byl prostě vlastně fakt jako povedený remake, bych mm-hmm. řekl, výborná zážitost už před 20 lety a takhle by si, bych si představoval uh, vlastně uchopení ucho- od vývojářů, že uchopí ty staré ty hry a předělá je. A zase to možná vede k diskuzi, jestli tady těch remakeů a remasterů není, není příliš, uh, ale asi to <laughs> nevím, jestli teď vyřešíme. Ale tohle mě fakt chytlo za srdíčko. Hiffy mm-hmm. super zážitost. Uh, Chance of Senar, Říkám mm-hmm. to správně, taková ta lingvist, taková Boži ta jazycích, no. puzzle, adventura yeah, mm-hmm. hernej vizuál, to zase mě zasáhlo prostě tou, 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 tou grafikou. Mě jsem tam jako bojoval s, tou, s, tou lingvistický, s těma lingvistickými hádankama, byly to fakt hlavolami, ale ten, ten vizuál byl skvělý Usant, hra, kterou jsem teda vyšla před, měs, před dvě měsíci, taky mě velmi bavila. hrál jsem ji u okna otevřenýho, když jsme byli na umoře a za dva večery jsem to tam dohrál, tak mám Tezky. také spojený s tím, Tezky, s, tím, s, tím s tou situací a to je věc, která byla v Game Passu, vlastně je v Game Passu, tak určitě, byste jestli jste ji minuli, tak stojí za vyzkoušení. Protože to taky byla hra, která přinesla něco nového, nějakou, nějakou vizi svůj a nějaký pokus o něco jiného. No, uh, bzt, určitě zařadím no, do toho ne. rozhodně, um, ještě když tak řekněte, já si mezi tím něco sponěl, Super Mario Wander rozhodně taky titul, který by měl, měl, neměl zapadnout, to, je, to bylo jako páječný.
0: Hmm. Mě třeba na konci roku zasáhla ta valhala hodně, byť jsem pak jako vlastně, hmm. uh, se musel zamyslet nad tím názorem Davida Jeffyho, že jako se možná zkrata dělá něco, co, ne, co nebyl od začátku původně, takhle jsem na tím vlastně až do toho jeho komentáře vůbec nepřemýšlel. Uh, já jsem se to naopak jako užíval právě díky tomu, že výváři ze uh, Sony Santa Monica že jako poskytli hráčům pohled na jako úplně zličtělýho, Boha války, když to řeknu takhle, a ještě, že to bylo bezplatný, ještě že to bylo velký, ještě, že to je prostě jako udělaný přístupně, aby lidi, kteří nemusí hrát roguelite moc často, tak se v tom nestráceli. Tak to jsou takové jako, jako různé zážitky. Z těch pozitivních, já vlastně asi nevím, vlastně tam nemám jako nic silnějšího, ani upřímně jsem se jako nepřipravoval ty jednotlivé tituly, abych tady o nich takhle mluvil. Třeba jako ty v nějaký takové kanonádě, takže já to nechám prostě u, těch, u těch titulů, které jsem hmm. zmiňoval, nebo u těch okamžiků, které jsem
1: zmiňoval. Ty taky já asi nemám nic, co bych řekl. Možná, že jenom právě sourou okolností, jak si můžu pochvalovat, že jsem měl spoustu OK her a byť jsem recenzoval hry, které se mi jako vysloveně nelíbily, jo, prostě ty věci třeba těch mikrojid za mě úplně propadly a to, jasne, i ty, já, co já, jsem třeba nerecenzoval, tak jakože jsem měl dobrý lineup, ale že možná jediný, o co jsem se letos ochudil, nebyla jedna konkrétní hra, ale že jsem neměl tam žádný ten jako Baldur's Gate, Alan Wake, Zelda, že jako mým jako, i mým výběrem nebo vlivem okolností to dopadlo, takže jsem jako nedělal myslov letos žádnou desítkovou hru ale nejde nutně o tu desítku na konci to, hmm. to je spíš jako takový jako symbolický uzovkách, jasně, někdy řeště. to může být devítková hra, ale ty voní ní takhle, takže jsem asi letos jeho nehrál nějakou jako mimořádně mimořádnou hru, prostě ne- nehrál jsem letos i v tom velkém množství ty hry, které pak prostě opravdu jako, e, úspěšně usilovaly o ty nejvyšší ocenění. Mm. Mm. Ještě jsem si teda předtím vzpomněl, a to teda podepisu tohle. Jo. Často
2: hraju hru, o který vím objektivně, že to není náhodou desítka, ale to nadšení nebo to nějakou tu emoci, kterou mě v prostě dokáže vyvolat ve mně, tak, e, to, tato, na tom cením. A ještě teda zmíním, jednak teď jsem odezvala licenci na American Arcadia, tak to je přesně ta hra, kterou, která mě jako nadchla tím lorem a, a příběhem. A potom druhá věc je Dave the Diver. Uh-huh. To si myslím, že vlastně mezi indie hrami, myslím, že to bylo i na Game Awards nominovaný, nominovaný asi ne v těch hlavních kategoriích, ale v indie hru rozhodně A to je, to je super, když je otázka, jestli je nezávislá. No, to bylo, i no, právě, na ne, je 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 šku, no. Vlastně spíš není. Je to úplně Jasně. jedno, ta hra je prostě dobrá, skvěle mixuje vlastně úplně dva odlišní koncepty a hlavně je tam neuvěřitelný build-up, ta nějak začíná. a Bylo jako fascinující do té hry se dostat třeba tři, čtyři hodinky a najednou objevit úplně jako jiné léry, jiný vrstvy té hry, jak se to vlastně prohlubuje. Hmm. Takže to je super zážitek. No a pak tam byly nějaké jako věci, které mě jako z minulosti, který, kterým jsem se, jsem se vracel. To je jako biceber, to je něco jako ty máš to Gran turismo. Tak já jsem prostě ocenil ty nový obsah, nový obsah do biceberu, tam přidávají queeny, Rolling Stone, tam jsou to to je pecka, když už nemusím mít konečně... v hudbě prostě jardy, ale, ale jako teď se to konečně jako užívám, tam to jsou tam ty, ty, ten, super. ten můj rok. No, tak super, to... Je, to je super.
0: Dobrej. Tak jo, tak já myslím, že to bylo celkem obsáhlý povídání, prostě reflexe toho loňského roku. Malinko, já naznačoval, že jo, co teda v tom příštím, ne roce, ale co, co o Vánocích. Možná povídání o příštím roce můžeme nechat no tak, začátek a na začátek příštího na příští, rok, protože to bylo než jsme mysli, přesně no. tak, no, ale myslím no. si, že to bylo hezký a myslím si, že to bylo jako, 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 jako zevrubná reflexe, prostě nejenom her, ale i těch uh, trendů a událostí. Takže uh, pokud dovolíte, pánové, přepneme
1: to na rozhovor o Hřemi Kozis a nejenom o Naším dnešním hostem je Tomáš Větrovský, vědec, mikrobiolog a herní vývář, co jsme tady ještě neměli. Ahoj, Tomáš, vítej u nás. Ahoj, ahoj. Moc krát díky, že jsi přišel. Je to super, moc rádi tě vyspovídáme, protože ty máš tenhle týden venku novou hru Mycosis. Čtu to mimochodem správně, nebo spíš by ta výslovnost měla být jiná? Ano, mycosis, mycosis. OK. To je akční plošinovka, kterou jsme představovali našim čtenářům a divákům v novinkách na webu, ve videu, v souhrnu, takže předpokládám, že minimálně část bude vědět, ačkoliv tenhle rozhovor možná půjde ven někdy těsně před Vánoci, tak pro nás je to žhavá aktualita. Já tě možná ze všeho nejdřív v požádám, ale protože to tvoje pozadí je mimořádně zajímavý, protože nejsi jenom herní vývojář. Jestli bys nám vlastně jako řekl, co děláš normálně, co to vlastně obnáší všechno ta věda a jakou vlastně to mělo návaznost pak pro tebe na ty hry. Dobře.
3: No, já vlastně vědu jsem začal dělat už prakticky od začátku, jsem pořád jako v té oblasti. Původně jsem chemik. Mm-hmm. A pak jsem přešel na mikroorganismy, protože mě zajímaly houby, zajímaly mě bakterie a hlavně, hlavně ty houby. A e, vlastně e, jako už prostě jako teenager jsem hrál hodně prostě v devadesátkách takové ty klasiky staré hry a vždycky jsem to užil jako udělat si vlastní hru, tak jsem paralelně vlastně vždycky si něco dělal do šuplíku a postupně, když se vlastně objevily nové technologie v té vědě, tak jsem začal inkorporovat vlastně ty zkušenosti z toho programování, tenkrát ještě dost takového amaterskýho vlastně do té mý práce. Takže se to tak nějak jako snoubilo a postupně zase jsem do toho, co jsem dělal za hry, inkorporoval to, co jsem vlastně třeba řešil v té práci nebo inspiraci tím prostředím. Takže vlastně uh, ta hlavní uh, nějaká... Uh, ta hlavní myšlenka třeba v té hře, kde se šíří nějaká houbová nákaza, která mění lidi v zombíky, tak vlastně, i když je to jako stejný motiv jako v Last of Us, tak já jsem to vlastně paralelně si někde objevil na nějaký konferenci, protože to téma je dost takový provařený v té vědě, mm-hmm. jako houby, který napadají hmyzáky, mění jim chování a tak. Takže to je takový jako cool téma. Mm-hmm. A vlastně i tam prosáklo spoustu takových jako věcí z pozadí jako toho výzkumáku a z prostředí těch mých kolegů. A, takže vlastně se to snažím nějak skloubit dohromady.
0: Mm. Ty jsi mluvil o tom, že si uplatnil uh, třeba i základy, ale jednoduše programování uh, ve tvém oboru, prostě každodenní práci ve vědě, uh, tak si připravoval nějaký jako výpočtový modely nebo, nebo co si programoval v práci?
3: No, Uh, ono totiž, my jak zkoumáme ty mikroorganismy hmm. a zaměřím se na ty houby, tak kolem roku, po roce 2000 nebo 2009, se objevily metody, které umožňují segvenovat DNA v obrovském množství. Vlastně hmm. hodně tomu napomohlo segvenování lidského genomu a vlastně naše laboratoře jako jedna z první si koupila jako stolní segvenátor, který už umožňoval segvenovat jako tyhle velké data, to znamená třeba lidský genom, kdybychom chtěli, a my jsme začali dělat na těch houbách. Problém byl v tom, že vlastně neexistoval do té doby žádný program, který se nad ně orientoval, uh-huh. takže já jsem vlastně psal tenkrát v objektovým Pascalu vlastně svůj první program, který byl takový jako rozšířený textový editor, který umožňoval vlastně výsledky z toho stroje jako zpracovávat a hledat v tom vlastně ty, uh, ty věci, co nás zajímají. Uh-huh. Takže takhle se to začalo do toho míchat a postupně vlastně jsem... Uh, Vyráběl nějaký nástroje. Dneska už se, dneska už se pracuje na serverech, na, na, v cloudových nějakých systémech, a ten objem dat je obrovitánský oproti těm prvním strojům. Ale takhle jsem se k tomu dostal. No. To je super.
1: Ty už si to částečně naznačil, Mikko, je inspirovaný Last of Us, nebo můžeme tam spíš vidět určitý jako prvky podobný jako v Last mm. of Us. Inspiroval se s Ebius, inspiroval se s Half-Life, ale samozřejmě kromě té zábavy je to taky ta věda. Představ nám přece jenom trošku blíž ten projekt, jako takovej, co tam hráči můžou očekávat.
3: Tak já jsem vlastně vyšel z toho, že ten hlavní hrdina je tak jako vzdáleně inspirovaný takovým naším věcem, který vymyslel takový český antibiotikum, antimikotikum, který vlastně, s kterým se uh, dají léčit kožní choroby. A to je vlastně takov, taková věc, kterou tam ten hráč používá, když vlastně je nakažený tou, tou chorobou. Je tam dost odkazů prostě na různé uh, tyhle uh, projekty nebo i lidi z ústavu. Já jsem se to snažil trošičku jako zakryptovat, aby, aby to nebylo tak explicitní, nebo ne, někdo s tím neměl problém. Takže si tam vlastně ta hlavní zápletka je, takovej, je taková jako pomsta jednoho věce, který se mstí za to, že byl jako vyhozený z toho ústavu. Mm-hmm. A, a, a to se teda jako, jako vzdáleně se to mohlo stát, jo? Vzdáleně se to jako mohlo stát. <laughs> Dobře. Takže, takže vlastně nějaký příběh se mi do toho podařilo napasovat a Uvidíte sami, když si to zahráte. No. Já nechci úplně spojovat. Ta hra není zase tak dlouhá. Jasně. Určitě diváci,
0: jak říkal, ka, mohli na našem webu vidět obrázky, videa, teď je nepochybně nějaký doprovodný materiál, uh, sledují. Uh, můžeš ještě tu hru uh, představit nebo minimálně ještě popsat právě po té stránce té hry, tedy na příběhu, co dostanou hráči Jasně. Uh, až k tomu závěru? No,
3: takže ta hra vlastně je taková, jako vychází z takových těch klasických plošinovek. Mm. Mě hodně kdy si bavilo Ebius a. Revoluční bylo v tom, že tam hráč mohl jako mířit kurzorem myši Jasně. a měl svobodu v tom, kam bude střílet. a, a Takže vlastně to jsem, to jsem se tam snažil nějak implementovat. A uh, hra se odehrává v prostředí toho výzkumáku nebo nějakých laboratoří, nějaký takový tajný laboratorní komplex, takže není to úplně náš ústav. <laughs> jako všude jsou žádné A Nebo možná a je, jenom o tom nesmíš mluvit. Já to chápu pořád. <laughs> no a vlastně jde o to, že hráč sbírá různé předměty, které mu pomáhají uh, překonat různé překážky a sbírá spoustu zbraní a různých nástrojů, takže vlastně se tam kombinují takové jako prvky té akce s trošku jako adventurníma prvkama a postupně vlastně se v každém nějakém tom levelu objevuje něco novýho a i se tam objevují nějaký logické hádanky, takže jde o to třeba někam přemysťovat sudy nebo něco uhasit a používám jako dost nějaký prostředky, které interagují s tím prostředím, to znamená je tam elektřina, může člověk zmrazovat, zmrazovat ty nepřátelé, může vlastně používat třeba zapalovat ty věci. Takže i to prostředí je nějakým způsobem interaktivní a vlastně to je, to je asi tak jako v kostce ten gameplay.
1: Z našeho pohledu ten titul vyšel před dvěma dny asi. Je příliš brzo ptát se na nějaký první ohlasy? Tak samozřejmě
3: Nějaké ohlasy byly, uh, není to za nějaký raketový vzestup, jako že by padaly servery, ale, ale já jsem docela spokojený, protože je to moje prv, prvotina a nemám moc zkušeností s těma věcma. A taky jsem tomu neudělal moc nějaký promo, takže. Na tom teďka pracujeme tady právě v tuhle chvíli, třeba. Nebojné, jasně. Takže to je super, já jsem, já jsem spokojený za sebe. A hmm. no. Je to ve prvotě na prostě programování
0: si říkal sice už jako od mládí nebo, nebo od nějakých dřevních dob, ale přesto udělat hru, to není jen tak. Jaký jsi použil nástroj, jaký máš, jaký máš engine a klidně můžeš zabrůstit do nějakých úskalí, jestli jsi nějaký narazil, případně jaký
3: a jak jsi řešil. No jasně, tak těch úskalí je vždycky hodně. Vývoj té samotné hry mi trval 8 let. Já jsem se rozhodl, nebo tím, že vlastně jsem začal už s tím programováním, tak jsem vlastně si napsal vlastní engine. Aha. Píšu v čisté javě, prakticky nepoužívám žádné knihovny. Uh, takže je to takový jako stavění si z lega. Mm-hmm. A uh, tam samozřejmě člověk jako narazil na spoustu, spoustu míst, kde, kde se na něčem hodně zasek. Hodně, hodně velký problém byl třeba rendering, aby, aby se to stíhalo kreslit a necukalo to. Takže jsem tam postupně se naučil různý triky. Hodně mi to dalo mm-hmm. prakticky. Pak jsem ty věci jako používal i, i, i vlastně v, tom profesním, v té profesní oblasti, co jsem se naučil na tom. A uh, tu hru vlastně vývím teda přibližně 8 let, z toho asi 4, 4 roky jsem vlastně makal jenom na té technologii. Takže postupně vlastně člověk vždycky má nějaký model, s kterým si hraje, takže na začátku to vypalo jako obdelníčky, které hážou po sobě kostičky. Myslím. No. Já jsem vlastně před tím, než jsem začal dělat tuhle hru, dělal na svý jiný hře, ke
1: který se chci vrátit.
3: Je to jako real-timeová strategie o mravencích.
1: No já myslím, že i klidně můžeš i v detailu popsat, protože to je moc zajímavý projekt a stejně jsem tě tím směrem chtěl navíc, protože ty vlastně tohle nebyl samozřejmě tvůj první pokus, jak jsi už o tom mluvil. Jasně.
3: No ta hra vlastně spočívala v tom, nebo spočívá v tom, že jste nebo... Ovládáte nějakou kolony mravenců, je to z pohledu 2D ze zhora, nacházíte se v půdním prostředí a snažíte se tam hloubit tunely a rozvíjet tu kolony. Je to trošku taková jako dravější, dravější strategie, byl jsem hodně inspirovaný Starcraftem a podobnýma hrama a během asi dvou let jsem vlastně na tom vystavil ten engine a hru jsem byl schopen jako dovést do nějaké funkční podoby. Dokonce se dala trošku i hrát po síti a to byl právě vlastně ten problém, na kterým jsem skončil, že jsem chtěl vylepšit ten multiplayer, ale programátorsky jsem nebyl na takovém levelu, abych to jako dotáhnul. Mm-hmm. Takže jsem vlastně začal dělat tu plošinovku, abych dodělal ten multiplayer do téhle tý, z té hry. Mm-hmm. A uh, ty mravenci ještě, abych to přesně, aby člověk nějakou představu, tak vlastně uh, jsou hodně inspirovaný takovými těma listovýma mravencema, co sbírají uh, různý organické substráty a pěstují si houbu, takže vlastně vy máte takovou houbovou zahrádku a na té máte tu matku nebo tu královnu a tak hlade vajíčka, z těch se líhnou larvičky a vy můžete ty larvy postupně, jak sám rozšiřuje ta vaše kolonie, konvertovat do různých kast. Což je i v reálu těch mravenců, akorát u mě ty kasty míchají různý druhy mravenců podle toho, aby to bylo nějakým způsobem zajímavý. Takže tam mám třeba mravence, co stříkají kyselinu, to je inspirované lesníma našima mravencema. Mám tam mravence, co kradou kukly a můžou konvertovat vlastně cizí, cizí kukly do svých vlastně jednotek. A například další jednotky jsou třeba různě velký válečníci a a teda, a teda. Takže vlastně ten svět toho sociálního hmyzu, konkrétně těch mravenců, je strašně barevný. A prakticky se tam dá najít všechno, co jsme viděli i v těch jako hrách z minulosti nebo v vymyšlených hrách. Mm. Takže je to hezký, opřít to jako trochu o tu biologii a tu hru chci vlastně pojmout jako takovou malou encyklopedii těchhle z těch životních strategií, co jsem u těch mravenců objevil a co jsem se o tom dozvěděl. Takže takže takhle to bude koncipovaný. No.
0: Já vím o mravencích prdlačky, maximálně to, že prostě si staví svoje nějaký mraveniště a, a lezou, lezou a můžou tě kousat a tak dále. Já ale třeba
1: byl ve výhodě, když jsem s tomášem prvně mluvil, protože jsem asi v na zpátek viděl nějaký dokument o těch otrokářích, no, takže jsem hned tak, mohl jako předstírat, že to je... Bravence, ne, ne, jaký ale... dokument jsem viděl <laughs> okolností. do
0: okolností. Měl jsem zase. se ale právě ptát na to, ty jsi zmínil i tu houbu v tomhle případě. Uh-huh. To, to je něco, co teda jako se děje
3: organicky, to jako oni tam pěstou nějaký jako houby? Jasně, jsou, je několik málo vlastně sociálních hmyzáků, který přestali lovit, jako živice, jako predátoři a přišli na zemědělství. Je to jedno, říká se, to že je to ne. jako jeden z těch nejvyšších stupňů vlastně tady tý, to je uh, toho uspořádání. <laughs> Takže oni opravdu mají v té kolony, vlastně když ta matka chce založit nový hnízdo, tak vyletí z té kolonie, má takovou ta kapsičku, v který si nosí uh, vlastně inokulum nebo vlastně o, uh, materiál té houby, který si zavočkuje do toho nového <laughs> hnízda. A potom, když se narodějí ty dělnice, uh, tak vlastně jdou ven a uh, koušou listy, vlastně řežou ono se jim říká leaf cutters, takže tak, je hmm. tak jako krájejí a pak je nosejí zpátky do té kolonie a tam je různě přežvejkávají a krmějí tím tu houbu. Takže ty mravenci vlastně jedí pak tu houbu, nejedí vlastně nic jiného. Hmm. A je to takový, jsou to strašně, strašně hezký mravenci, mají právě různé kasty, to různou velikost těch mravenců, některý jenom předchroustávají houbu, jiný vlastně hlídají, když se nosejí ty listy, stojí nahoře na tom listu a chrání před nějakými parazitickými vosičkami. Takže je tam jako spoustu, spoustu fenoménů.
1: Co je hustý, co? Je
3: Kdybych ještě jako zmiňoval nějaký další, tak třeba uh, mravenec Kadlec, tak ten uh, používá larvičky takže že mačka a oni vylučují vlákno, něco jako pavoučí vlákno, a tím je schopný třeba spojovat listy a staví si zase hnízda tak, že vlastně v korunách stromů vytváří takový prostě uh, jako koule nebo takový hmm. jako ty, ty hnízda z těch vláken. A pak třeba mravenci nájezdníci, kteří jsou v Africe třeba. Tak ty vlastně jsou kočovní mravenci, nemají mraveniště a táhnou vlastně tím pralesem a žerou všechno živí. Konce se říká, že občas snědí nějaký dítě, když tam někdo zapomene v košíku.
1: Ještě že jsou v africe a ne. ne.
3: No a ty, ty zase, když potřebují se jako třeba přenocovat, tak to hnízdo postaví z vlastních těl. Vlastně udělají takovou hmm. jako kouli hmm. a uvnitř je schovaná ta matka a pak migrují a nosí ty kukly a tak. No. Hrozí
0: jim potenciálně i nebezpůj. O těch houby, čímž se vracíme uhum, uhum. k tomu jako původnímu tématu a tomu slavnému videu s Mravencem, tuším, že to je, kterým vlastně tím začínal i ten seriál Vás to Vás, že minimálně to na to odkazovalo,
3: jak to prostě sežere toho, zví... to, 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 toho broučka zaživa a pak to z něj udělá zombíka. No, houby, houby jsou úžasní organismy a samozřejmě jsou škodlivé houby, jsou, jsou houby, které jsou vlastně super nebo nějakým způsobem prospěšný. Ty se hřiby
0: a ty lovím. Jíš houby? <laughs> ne, nebo prostě... Já mám houby rád, jím houby.
3: Třeba jedny z nejpoužívanějších hub jako v naší kultuře jsou třeba kvasinky, které nám vlastně umožňují vyrábět alkoholický nápoje, takže houby mají vůbec velký rozsah. Ohledně těch negativních hůb, nebo nějakých těch patogeních, tak uh, ta houba, kterou pestují ty mravenci, tak ta jim samozřejmě neubližuje. Hmm. Je to něco jako žampion, když byste si to představili. Ona ta houba vypadá uh, taková lupenitá, docela pěkná, spíš něco jako bedla. Mm-hmm. No. A uh, ty houby, který napadají ty mravence, tak ty zase, těch se ty mravenci jako snaží zbavit. Ostatně oni třeba čistějí i tu svoji houbu v té kolonii od plísní a od různých věcí, takže je tam spoustu, spoustu mravenců, dělá jenom to, že vlastně opečovává tu hmm. houbu, tu svoji zahrádku a a vlastně hmm. probíhá to takhle. No.
1: Co mi mimochodem tví kolegové říkají na to, že máš takhle vášení nejen pro vědu, ale i pro technologie, pro hry. Zajímá to tvý spolupracovníky nebo je to něco, co jim je příliš vzdálený? My že jaké jsou jako ohlasy na tu tvoji tvorbu nebo na, ty, na tu, na, na tu vášení prostě zevnitř té vědecké obce?
3: Jo, jo. No tak tím, že to jako nějak propoju, tak myslím, že dost lidí jako z toho... Čerpá třeba v, i v tom, že pro ně jako dělám nějakou práci. E, další věc je, že tam je, mám několik kolegů, který mi fandějí, který třeba testují ty hry. Je to třeba Marek Kolařík, můj kolega, který je taky velice, velice dobrý vědec. A, e, vlastně zabývá se různýma symbiózama, právě hub a hmyzáků. Hodně se zabývá nějakýma dřevokaznýma broukama, který vlastně si šířejí třeba houby do těch stromů a tam je pak žerou a vlastně nežerou ten strom, žerou tu houbu, jo. to je taky, taky zajímavé. No a vlastně tyhle lidi mi pomohli to dotáhnout tam, kde jsem, protože člověk, když nemá podporu tím, že je to nadšenecký projekt, tak vlastně uh, potřebuje nějakou motivaci. Takže hmm. tady to byly hodiny jako testování, nebo jsme proti sobě hráli multiplayer a vlastně vyblbili jsme se na tom, vymysleli jsme spolu spoustu těch věcí, co v té hře jsou. Takže...
1: A ta akční plošinovka hmm. to Předpokládám, samozřejmě, můžou přijít nějaké opravy, úpravy, ale považuji za asi uzavřený projekt. Nepomýšlíš pravděpodobně nějakým rozšiřováním, ale klidně mě oprav. A pak by se teďka zase vrátil k těm ravencům?
3: Přesně tak. No. Ta hra, tam ještě tam pár drobností. Třeba v té hře jsou achievementy, které by mohly být na Steamu viditelné. To jsem ještě nestihl dodělat jako do toho release, ale to plánuju, jako, že to je takový jako pěkný, mm-hmm. že to tam člověk vidí. A plus ještě trošku se chci za, zaobejít tím multiplayerem. Který je tam nějakým způsobem naimplementovaný, ale není vypolishovaný. Mm-hmm. A pak vlastně, pokud se najdou nějaké chybky, a pokud, pokud postupně, postupně si vlastně uh, se mi odevřela teda trošku jako prostor pro to pokračovat vlastně v té hře o těch Marvencích. No. Hmm.
0: Ještě než možná ukončíme téma, no. Mikozy, ještě se třeba přesuneme k Marvencům do nějaké další budoucnosti, tak jenom uh, ještě jako v kostce ta hra vyšla na PC, uh, je na Steamu k dispozici, mm-hmm. říkám to správně stojí nějakých 10 eur 10, 10, 10 euro. euro stojí. Uh-huh. Uh, plánuješ i jako no, asi ne, nějaké jako další verze, ale asi ohledem na tvůj engine a tak dál asi, asi ne.
3: A možná promek. Jo, jo, já jsem dokonce se teď dohodl s jedním kolegou, že, že by zkusil jako vyrobit port pro Mac. Mm-hmm. Tam jde o to, že já s tím nemám takové zkušenosti, mm-hmm. ale myslím si, že, že dost ty Macy má. Jo. Chtěl bych to prozkoumat. Já jsem to testoval na Macu a tam jsou nějaké jako problémy v rozlišením té hry a různý takový jako technický, přitom jako Java by měla být jako multiplatformní, takže pokud někdo s tím má zkušenosti, tak by to asi neměl být takový problém, takže na tom pracuju. Mm-hmm. Asi release pro Mac by mohl být jako docela brzo. Super.
1: Ale další platformy, konzole a tak, to je asi pro tebe, neříkám příliš komplikovaný, ale trochu teďka na dlouhý lok to hádám.
3: Jo, je, je to tak, tam ještě jde o to, že ta hra že má jak extrémně náročná ovládání, ale má takový specifický ovládání, tím, že jsem vyšel třeba z toho Ebius, hmm. takže tam člověk používá myš i tlačítka, klávesnice, a takže úplně si... Nemám takové zkušenosti s konzolema, abych hmm. si představil, jak to jako portnout, jasný, jako Ale pokud by třeba někomu se to líbilo, věděl to řešení, tak, tak já budu hrozně rád, když třeba někdo projeví zájem.
1: Tak hmm. je to možný, že zrovna z okolností to někoho takhle trkne tady během tohohle povídání. Přesně tak. No, pojďme teda ještě malinko k té budoucnosti.
0: Mravenci, ty jsou nalinkovaný, ale předpokládám, že i to asi zabere ještě nějaký čas, máš nějaký odhad, jako kdy
3: to chtěl mít hotový. Jo, ta, ta hra vlastně, já jsem ji i tak nějak paralelně vylepšoval, uhum. nebo občas jsem na ní makal, když už jsem byl moc, moc jako nějakým otrávený tady z té plošinovky. Takže ta hra je v docela pokročeném stádiu vývoje. Uh, myslím si, že Takový střízlivý voda, aspoň dva roky tomu ještě, ještě dám. Mm-hmm. Aby... Jaký to mimochodem
1: mm-hmm. je, se uh, jako najít ty rezervy časové, ale i tu motivaci. Předpokládám, že to je normální zaměstnaní, náročný samo o sobě, to by asi nikdo z diváků ani nespochybnil. Teď přijdeš prostě domů, uděláš si večeři a pak v noci kóduješ, nebo, nebo, nebo si to necháváš na víkendy. Zajímá mě samozřejmě, kde, kde hledáš prostě ty, ty rezervy, ale právě i tu chuť se věnovat něčemu takhle na vlastní pěst. Je to
3: tak, je to spíš takhle, no. Někdy to bylo docela na úkor nějakého jako času, co jsem, jako, nějakého sociálnějšího, ale myslím si, že se mi to nakonec podařilo docela skloubit, že nejsem úplně jako, jako nerd zalezlý někde v nějaké díře, ale je to tak, jako snažím se ukořit ten čas, kdy to jde. A je to prostě hodinka sem, prostě hodinka tam, no. Já teď mám docela jako svobodu v tom, že pracuju docela domova, takže Nestrácím čas, třeba přijíždění, nebo tak. Samozřejmě do práce jako taky docházím, protože je to důležitý být v kontaktu s kolegama, ale není to zase jako každý den.
0: A není to třeba, já nevím, jak se to představit, no. ale pro mě jako věci v laboratořích, každý den, plášť prostě, brýle, přístroje, to dělá dělat doma, jo, teda. Jasně, ale já vlastně
3: tohle s tou už, to už jsem jako venku, tohle <laughs> jsem dělal třeba na magisterské práci a teď vlastně zpracovám ty data hlavně, jo, takže, vlastně. takže já dělám s datama a to už můžete dělat kdekoliv, Prostě na klaudech a chápat
0: Bavili jsme se o Mikozi, aktuální projekt, bavili jsme se o Mravencích, něco, co budeš třeba ještě dva roky dělat, podle svých slov, ale dá se říct, že tě ta jako vedlejší práce herního vývojáře baví natolik, že ve svých hlavě uvažuješ nad tím, že by to prostě mohla být taková jako přirozená součást tvé kariéry i nadále, a že by se s tomu věnoval třeba i po těch Mravencích. Máš nějaké plány na něco, co by si třeba chtěl rozběhnout, na čem by si chtěl pracovat?
3: jo určitě ono já jsem s tím dřív dost bojoval řešil jsem jestli vlastně mi to třeba neubírá čas pro tu pro tu mojí vlastní práci mm-hmm. a dospěl jsem k tomu že je to jako vlastně jako nějaká součást toho že je to jako tak pro- prosyčovaný prokořeněný že vlastně se to doplňuje a mám spoustu nápadů, mám ještě tak jako asi nápady asi na další tři, čtyři hry. Hmm, no, něco z toho asi jako vypadne. Chtěl bych udělat takovou jako adventuru mm-hmm. o takový jako nekonečný, nekonečný party. Taková ta klasika, kde obcházíte s nějakým charakterem různý, různý lidičky a různý lokace a sbíráte předměty a jako kecáte, ale mám vymyšlenou docela dobrou pointu, tak, tak uvidím, jak se mi podaří tohle z toho rozpracovat. No a Uh, uvidím, co dál, no.
0: Chci se i nadále držet právě tohohle z toho jako tématu, chápu, že u nekoneční mm. party už by to asi nebylo spojený prostě s tvojí profesí, mm. ale i nadále z toho čerpat, i tam existují
3: nějaké takovéhle věci? Určitě, no. Já já si myslím, že ta věda, ona se dá najít na všem a tím, tím, že člověk jako uh, něco dělá, tak uh, to tam pod Prahově jako vždycky nějak cpe, Uh, tady to by mělo být trošku rozvolněný, ale byly by tam taky nějaké jako fenomény, které by s tím souvisely. Yes. No, a pak uh, k té biologii ještě, ještě vlastně mám vymýšlenou takovou hru, uh, mě vždycky fascinovaly jako měňavky a nějaké vlastně věci, tím, že pracuji hodně s DNA, tak jak se vlastně DNA dá uh, různě předávat mezi organismama, tak mám vymýšlený takový jako RPGčko rychlý, mm-hmm. něco jako, jako, jako zjednodušený diablo, a, kde... <laughs> Člověk je jako, jako měňavka a vlastně požírá ty nepřátelé různýma způsobama a vlastně ty jejich geny si inkorporuje do svého genomu a tím získává vlastně ty vlastnosti hmm. a místo předmětu vlastně sbírá různý kousky DNA nebo Zrugavý. různý geny, který se jako dává do to, to je hezký, znamen.
1: jak se vlastně ty na, ty, na, na, ty, na to tvý téma dá naroubovat spousta žánrů a zároveň ty je věci pak působí dost přirozeně, protože to, co jsi popisoval, najednou působí jako něco, co jako je ryze herní nebo co z her lidi stejně znají. No, já myslím, že jsme na konci tohoto rozhovoru. Nám samozřejmě nezbývá než ještě jednou poděkovat, že si za náma přišel a představil nám nejen svůj aktuální projekt, my ti samozřejmě se s Deňkem i za Určitě. diváky a čtenáře přejeme, aby se tvému debitu co nejvíce dařilo, aby Děkuju se moc. líbil hráčům. A doufáme, že tohle není poslední příležitost, kdy jsme si mohli takhle pěkně popovídat a že tě zase ulovíme při nějaké další podobný příležitosti a budeme se těšit na tvou další
3: tvorbu. Super, díky moc a.
0: Mějte se hezky. Tak jo, tak taky děkujeme a teďka jdeme na další část tohohle vytkástu.
1: Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš roku 2023. To je nostalgie a to nás to čeká. Závěrečný. To je přesně, to je, to je Akorát já vám musím teda na začátek prásknout, že možná se z toho v průběhu nějak vykoupíme, protože ono se to vždycky nějak vyimprovizuje, ale na to, že je to taková závažná chvíle, takovýhle jako moment, jo, poslední myš tak bezplatné, měžmež bude na příští rok tak jsme se vlastně shodli, že vlivem nejrůznějších tady okolností a toho, jak herní průmysl rezonoval a pulzoval do poslední chvíle možná nemáme nějaký jako super kanony já jsem třeba jednu z mála věcí dohnal až včera a a na to jsem se teda jako dost těšil protože Nedostanu se roky na vždycky, když chci, prostě, to jakou jsem tady někdy v minulosti říkal.
0: Tlapková patrola ve, ve velkou filmu. <laughs> ne, dobře.
1: Barbie. <laughs> ne, promiň, dobře, se. Takže prostě někdy jsem odkázaný na to čekat, až to dorazí na Netflix, HBO a tak dál a Dost často v případě těch českých filmů se načekám, protože hmm. české filmy nebo slovenské filmy bývají dlouho v distribuci, mám o co dílo jsou populární a o co víc jsou populární, o ty v distribuci jsou a o to, když to trvá, než dorazí na streamovací služby nebo, nebo Blu-ray DVDčka. A tentokrát jsem měl něco jako v Merku a potěšilo mě, že se to brzy objevilo, zatímco nedávno se mi že stalo u té služky, že jsem teda horko těžko, to ještě nějak zachytil a pak to najednou dorazilo asi za dva nebo za tři týdny na Netflix. Tak tentokrát jsem to prošvik nebo jsem se na to nedostal a to je úsvit. Zaznamenali jste to? Ten film situovaný do 30. let, těsně před druhou válkou. Jo, jo, jo. Je to Batia. Já statě. to mám teď. Ale je to. Tam to na Slovensku důležený, ve svitu. A, ale jako Baťa je tam jako to je takový docela zajímavý polopřiznaný, ale jako jo, jasně, jako je to pojednává je to, to, jasně, to jako ale. o Baťovi, nebo ne o Baťovi, ale o, o Batiové jako o firmě, respektive mm-hmm. o, o teda tě slovenský aby budování toho města. Ale je to jako kriminální příběh. No. Je to přesně ten typ filmů, čím jako méně o tom víte, tím líp. Jo. No, ale chci právě, říct jenom, si... že to je teda jako mnohem alternativnější, než jsem si to představoval a než hmm. mi to jako představil první trailer, ale měl jsem pocit, že by to takový mohlo být na základě jinýho traileru, který jsem viděl, nechci říkat druhýho nebo třetího, protože nevím, kolikátej byl v pořadí, který byl takový jako syrealistický. A to je pochvala, ta
2: alternativnost?
1: Ne? No, to už asi bude hodně individuální. Já jenom chci říct, že prostě říct o tom, že to je detektivka prostě z, z místa, kde se buduje na zelený louce nebo na poli nový město, průmyslový město budoucnosti, svět prostě po baťovském vzoru, po, po, po vzoru prostě zlína a, a, a že to je kriminálka, ve který se něco stane a pak se řeší, co, co, co to je. Je jako kdyby zřek a teď mě samozřejmě ten název, to by byl skvělej přijměl, kdyby ho nezapomněl, ale vteřinu, vteřinu je jako kdyby zřek furt si to myslíte? je jako kdyby řekl, já si nepamatuju název toho filmu, což by byla dost jako uh... ten film o tomu pomohli, no. třeba Ale to já, ne, já by, je to film, ve kterém hraje Kirsten Dunst proto to hledám přes ní, je jako kdybych řekl, že Melancholie, to je film z ne, roku 2011, je film o konci světa, nebo o, o tom, o možném konci světa, Jasně. protože ten svět je ve svém žánru totéž, co je tam, Melancholie ve svém žánru. Nebo na mě to tak minimálně působí, mm-hmm. protože je to surrealistické místy, excentrický, někde hravý, a to se. Nemusí každému líbit. A to neznamená automaticky, že to je dobře. Mimochodem, ten no. film je docela dobře hodnocený. Na čas vr, mám pocit, že má kolem 65%, jenom abych tomu nekřivdil, jakože se to zjevně spíš líbí, než nelíbí, 74%. Mimochodem, no, neděl bych se, kdyby teď to šlo dolů po Netflixu, protože je větší no. šance, že v kinech na to šli lidi, kteří víc věděli, no, no. Jako, co chtěli, chtěli, chtěli. A teď myslím, že se to dostane a tím nemyslím, že jsou jako lidi nějak hloupější na Netflixu, ale no, jako no, k širšímu je. spektru lidí, kteří častěji se v tom nenajdou. A chci i říct, právě, aby to nevypadalo že jako, že jsem nějaký founě, že teda já jsem možná čekal, jestli to bude držet víc při zemi, jo? Že, že to bylo prostě pro mě někdy takový jako, jako těžký ke skonzumování, ale ne proto, že by to byl nějaký artový film, on je furt jako mainstreamový. A je to v tom vyprávění,
2: ale... nebo v tom obrazu, nebo v čem to je tak jako artový? No to je je dobrá otázka,
1: já na to nedokážu odpovědět. na to jsem přemýšlel už včera. Je to prostě atmosférou nebo takovým jako záměrným rozmělněním určitých situací nebo psychologií těch postav, protože tam se řada postav chová divně, Někdy to má určitý důvod, který příběh vyjeví a někdy se prostě chovají divně, protože takový jsou mm. a je to takový jako napnutý, já to nedokážu popsat, ale je to takový jako konfrontační, ale ne ve smyslu thriller, detektivka, je to prostě takový jako mezilicky napnutý nebo takový jako... Já jsem to sledoval a celou dobu jsem byl takový jako, takový jako ve štajfu, jo? že mi to bylo takový jako ne nepříjemný, ale byl jsem takový jak, jak kdybych byl prostě vyvolaný. Nebo, nebo jsem čekal, že mě někdo vyvolá k tabuli. Bylo to takový jako s takovým diskomfortem jsem to sledoval, protože něco z toho filmu a s té jako takový zlý atmosféry pře, úplně přenášelo na mě. A což byl asi, ale předpokládám, záměr. jsem to natočil nějaký 29 je to režisér. Uhum. Jako mladý to prostě vůbec jako nepobírám. Někdo se na v roce 1994, ne, protože by to neměl dokázat, ale protože mi to zase po režijní stránce obraz, prostě výprava nebo struktura toho příběhu přišlo hodně vyzrálý, ale jako místy zase nad rámec teda to, o čem jsem mluvil, co mi přijde individuální, mi přijde, že se to třeba někde trochu rozmělňuje, místy se to tak jako zastavuje, se to třeba pro mě začalo trochu loudat, ale jako vůbec oceňuju tu odvahu, jako naložit takhle alternativně s takovým příběhem a ten nám net samotný, ale ten nechci popisovat, někdo může po, považovat taky za jako odvážnej nebo netradiční, ale ten teda mě přišel spíš takový jako nebulvární, to bych vůbec neřekl, to by bylo jako neféru, faul úplný na ten film, ale takový jako jako pikantní a přestože teda jako tady asi právě mám pověst takového člověka, co se nějakou pikantérie nebojí, tak jako zase mám určitý jako očekávání nebo nebo mám nějaký jako jako nechytám se prostě každého jako náznaku prostě odhaleného odhalený bradavky, když to tak řeknu. A tady nejde o jako obrazovou nahotu. Jde mi spíš o to, že to, co se tam stane a to, co se jako řeší, možná jako je takový jako zbytečně. Jako, jak to pojmenovat? Zbytečně takový, jako zdánlivě třaskavý nebo trochu jako extrémní na to, jak je prostě ta ta, ta výprava sama o sobě, nebo to pojetí toho filmu netradiční. Chápu. No prostě těžko se o tom mluví, protože to prostě není jako detek. detektivka. Treská
2: na Jirku kouká, jako když takhle. O ničem, no, protože to co je, pomenout, je prostě těžké. No, jako prostě akurát. No, akurátní, no, no protože se nech, nechci Já, jako
1: vyjádřit co nejpřesnic, ale ani včera jsem jako nedokázal s tou gauči, jsme to komentovali, jako říct ten pocit, jo. nebo proč se u toho tak divně jako cítím. Jo, ale jako t- dobrý herecký výkon, je fakt zajímavý, to napětí, ta atmosféra fakt to do tebe úplně vstoupí. Jediné, co teda musím říct, vím, že budu vypadat jako notorický Kverulant. Prostě dost se o to zajímám. Samozřejmě se v té době nežil, takže vždycky každý, nejsem žádný historik. Nebyl si tam, jak říkám. Prostě. Zatímco výprava, kostýmy, architektura, zaměna, prostá jednička, včetně nějakých triků a věcí, které využili pro to, aby vybudovali ty místa nebo kulisy. A Točili to
2: v těch baráku? Točili
1: to na různých místech, ale vznikalo něco i s miniaturami a na místech samozřejmě, které jsou úplně jiné než ty místa, kde toto, tak já si nemůžu pomoct, prostě za mě se jako ty lidi takhle jako nemluvili.
3: Hmm. Hmm. Prostě
1: vím, že to jako působí fakt jako až jako drze, že? co si jako, jako myslím, že jako opravu nějakého scénáry z filmaře, na to někdo dolí, že určitě měli historiky, ale já prostě fakt jsem do té doby dost jako ponořený. a prostě moje babička vlastně v něčem takovémhle jako vyrostla, jo? Prostě v jako, jako buržoázní rodině, když to tak řeknu, jo? tam jsem prostě viděl až nikdy a to prostě vím, že některé ty věci mi přijdou jako neautentický, no. nevím, jak to jinak mm-hmm. pojmenovat, ale je to film, který se jako zasluhuje pozornost, mrkněte na to, na Netflixu, pokud si to předplatíte, za 15 minut podle mě budete vědět, jestli chcete pokračovat nebo ne a jako stojí to za ten zážitek, ale není to vzhledem nějak jako jednoznačný doporučení, měl jsem k tomu určitý určitý jako výhrady nebo takový jako nějaký z toho jako divný hezký, hezký to. Děkuju, to bylo fakt píklý. Co ty máš? Já mám teď, jo. no a
0: to je všechno. Skoro? No, ale možná něco si vzpomenu, jo. když
2: pak vy budete mluvit, ale teď hmm. nic hele, kluci, Já Tak vlastně, co jsem viděl ty dva týdny, no? druhá světová válka na frontě. To je taky na Netflixu, no? že Je to taky na Netflixu, je to dokumentární seriál o druhé světové válce, který, jako jehož jediná uh, je, jeho jediná přednost je, že používá dobový uh, zá, záběry, které jsou restaurované. Jsou to prostě archivní záběry, které jsou resturované do barvy a do, do vysokého rozlišení, což samozřejmě neznamená, že vypadají jako prostě dneska natočený film eh, nějakého eh, jako prostě, Dunkirk, ale, ale jsou tam prostě dvojí záběry a je to hrozně autentický. Na druhou stranu během šesti dílů, to znamená nějakých pěti hodin, vám to jako celou celý příběh druhé světové války, který samozřejmě předpokládám, že už už notoricky jako známe. To jsou tam všechny, jak, jako v Rusku, že jo? v Itálii, v Africe, jsou boje, v Anglii, bitva, Francii a podobně, všechno prostě takový jako předvídatelný. Ale ty autentické záběry jsou boží, e, ještě tam jsou k tomu vlastně zpovědi pamětníků, kteří samozřejmě nejsou jako dnešní, asi byly někde použitý, jako někde co se co jako zachytili. Často tam jsou protichudné zpovědi lidí, kteří stáli v tom konfliktu proti sobě. Mm-hmm. třeba japonci, který uh, byli kamikaze, jo, a nějak se to teda pak to potom zvrtlo, tak samozřejmě ty jako nemohli potom jako něco říct, jo, ale ty, ty co se to pohledalo. Neuspíš kamikaze. Teuspíš <laughs> neú, kamikaze. tak uh, a někteří jsou fakt silný. Takže jako doporučuju, ať už jako kulisu, už to pustíte k něčemu, anebo, nebo adresně, pokud vás ta druhá scéna zajímá.
1: si takou kulisu. Já jsem to měl jako
2: kulisu, fakt, jako k práci a poslouchal jsem to, je tam český dabing, a když tam bylo něco zajímavého, tak uh, tak to jako jsem, jsem se na to jako zaměřil. Další věc, kterou bych chtěl víc doporučit, to je, a to jsem, myslím, že jsem to tady jako minule vlastně zmiňoval, ale jenom, že na to koukám, doufám, nebo jestli, když tak mě upravte modulky samuraj. Jo, to si zmínil to jsi, na konzi. Že jsem to, jo, že jsem, že jsem to rozkoukal. Jo, jo. Tak jsem to dojel, je to, je to americký, já myslím, že to je japonský mm-hmm. původně. Ale on je to americký seriál, který je ale o uh, japonské historii, o nějakém, teď já nejsem moc jako zběhlej v historii Japonska, jestli někdo z vás, je tak je možná praví 17. století. Mm-hmm. Bylo to období, kdy do Japonska nemohl někdo zvenčí. Mm-hmm. Oni tam měli takový docela dlouhý období, když oni jako si řekli, nechceme sem pustit západní kulturu ani obyvatele. Uh, a uh, sledujete tam nějakého mladého bojovníka, mečíře, dá se říct, možná rádo by nechci to moc specifikovat, který uh, je modrokej, to znamená, že ho zřejmě uh, počal nějaký běloch, mm-hmm. zřejmě určitě, uh, a v té zemi jsou čtyři běloši a on se vydává pomstít. Zabijte čtyři. To je vlastně
1: dítím. Tak to s
2: násilněním? Nebo... Je, to úplně nechci jako vysvětlovat, no. ale Aha. jsou tam čtyři. Ty čtyři lidi jsou tam z nějakého důvodu. Většinou tam jsou okay. důvodu, že tam chtějí jako působit, mm-hmm. vydělat peníze, Jasně. škodit a tak dál, a on, on je vlastně chce zabít. A... Nechci to jako víc specifikovat. ta animace je vlastně jednoduchá, my si jste viděli nějaké ukázky nebo záběry, vlastně není to nic extra propracovaného, ale mají nádherně zmáklý ty postavy a je tam, jsou tam úžasné bojové scény. Mm-hmm. Jo? Tím, že to je vlastně animace, tak si tam mohli hodně vyhrát se záběrama, s, s pohybama kamerou a podobně a je to výborný. je to výborně, výborně výlaný, uh, hodně mimochodem sexuálních scén, je tam, je to jako explicitní Míst. některých hodech, je tam jsou tam vidět penisy třeba i, i to i, jsou japonský i věci, je i, věci, i když a to americké je. říkáš jasně, a... taky no je to prostě fakt jako adult no. adult jak? A duro, a a, a, a kdo a video. Kdo? Takže doporučuju. Kde to je? Na Netflixu na Netflixu. Na, Netflixu. Na, Netflixu. na Netflixu. na Netflixu. No a potom mám takovou jako specifickou věc. Mám radost, že taky přináší někdy něco trošku jako jiného. Mm-hmm. Uh, doporučoval bych. Na... koukat. <laughs> no, dej si to do lajku, určitě. Jo. Jste, Ten první díl tě získá. Tam potom jsou samozřejmě nějaké jako slabší místa v druhé polovině. Hodně jsem čet, jako na čase že to tam lidi jako trošku jako kritizovali, mm-hmm. tu druhou část, ale mně to vlastně přišlo dobrý až do konce. No a chtěl bych doporučit podcast. Podcast, který se jmenuje Rudážeň. Mm-hmm. Je to podcast, který před měsícem začali dělat Štěpán Kopřiva s Vírkou Pavlovským. Mm-hmm. A to jsou spisovatelé a čtenáři. A <coughs> oni dělali podcasty o různých spisovatelích, zejména detektivek z drsný školy, Noir a podobně. Mají tam vlastně už díl od Edovi McBainovi, Donaldovi Westlakeovi, Teď v třetím dílu měli mého oblíbeného Dicka Francise, což teda není úplně nespoňuje to, to, co, jsem, to co jsem říkal, tu drsnou školu, Koněk. ale zkrátka hodně se jako detektivkám. A má to, má to docela jako, má to Šmrnc, je to hodina, kde hodně teda, mm-hmm. takže pro lidi, kteří úplně ty, ty, to nemají načtený, jako jsem já, a velmi často tam hledám inspiraci, třeba ten Ed McBain, to jich mě vysloveně nadchlo, jako on vlastně začal nějak psát, postupně si jí, mm-hmm. teď psal ten, že, ten Revír, tu sérii, a který díly jsou nejlepší a tak dále. tak to, to mě vlastně nadchlo a hodně, hodně jsem tam jako našel věcí, který, si, který jsem si jako v knihovně už zarezervoval a chci si je přečíst. Tak je to super insight vlastně do věcí, které který jsem jako rád čtu, rád čtu detektivky, ale spoustu těch, těch tvůrců, těchhle těch autorů jako nemám načtených a vlastně už se mi několikrát za posledních třeba 10 let stalo, že jsem objevil autora a díky té knihovně jsem si ho fakt dočet prostě 30 knih třeba za, za půl roku. Mm-hmm. A, a, a jako super zkušenost to byla. Že jsem fakt četl tu, tu sérii, který často na sebe jako vůbec nenavazovali, a bylo to svůj níčál, jsem takhle četříčera, super, super vlastně zážitek. A teď se chystám na to, Eremek Beina, asi teda nezvládnu to přečíst celý, budu to muset nějak selektovat, protože to, to je jako moc moc velký. No, ale pokud teda někdo, někdo čtete hodně a rádi a máte rádi detektivky, tak to doporučuju. A Jirka napsal na, na svůj Facebook a vizuál že jeden z dalších dílů budou věnovat Čechovi, českým autorovi Jaroslavu Velínském, jestli jste o tom někdy slyšeli, já nikdy, S. což je český autor detektivek a už jsem teda hned nelenil, ještě, když ten, ten podcast natočil, jsem si pořídil dvě detektivky, mm-hmm. o, který napsal, a to je jako série o bezděčném detektivovi, takhle, takhle to vlastně přímo píše bezděčný detektiv, jmenuje se Ota Fink. a je to situovaný do na přelomu 50. a 60. let Československá. Je to teda psaný na začátku tisíciletí, bych řekl, možná některý už v 90. a některý tedy na začátku tohle tisíciletí. A ten Otafink je soustružník, který se tam vždycky jako přivotá k nějakému, k nějakému neštěstí <laughs> nebo k nějakému vyšetřování. Nějaký kamarád prostě něčeho zatáhne, policie, prostě se někde jako něco to... A on to nějak jako začne řešit. Ale to má tak skvělou atmosféru. Ty knižky mm-hmm. dvě se jmenují. Uh, strašidlo minulosti, to je ta první, ta je opravdu z těch dvou jako opravdu dobrá, tohle doporučuju strašidlo minulosti a ta druhá se Velice dlouhé schody. A je to zase zení do Prahy, jo, znáte tam prostě nějaký třeba lokace, podniky, dokonce i já, jako dobře, zase tak starý nejsem, abych si pamatoval 50-ky, 60 ale jsou tam prostě podniky, kde jako on tráví věč, nějak jako v hospodě uh, nebo místa, kde se setkává s lidma. Má to jako super atmosféru, není to jako noár, ale a hrozně se mi líbí, jak tam vlastně úplně jako samozřejmě popisuje ten, ten komunismus, který kolem jako panuje. Já říkám, to, je to konec 50. let, takže tam to prostě bylo, bylo dost jako intenzivní. Není to ale na tom postavený, jo, na nějakým vzdoru nebo na nějakým jako dizidenství, jeho to vůbec, jo, on prostě v tom žije, musí to nějak jako vlastně jako soustružník, tak se prostě chodí na nějaký JRO a srazy na SSM, jezdí výlety a podobně. Ale vlastně to není to gro, to ale jako cítíš to tam, takový ten marastý té společnosti, uh, neříkám dobrým, jo, ale vlastně, vlastně trošku jo, je to prostě zajímavý zažít hmm. ten, ten moud, tu, tu atmosféru, kterou ten, ten autor jako vy, vy, vyvolává a je to prostě fakt hrozně čtivý. No. Jak se to
1: jmenuje? To je co prům... poroučenější? je ta strašilo minulosti, strašilo minulosti. Strašilo minulosti. Strašidlo strašidlo je to, to vlastně příliš
2: dlouhé schody. Přiždlové schody a to, to, to hmm? je to jako slabší, ale to strašilo minulosti fakt jako hmm. mě nadchlo jako detektivka. Hele, to, moje, to, protože, to už jako dárek to nestihnete, ale ne? pokud máte radi detektivky dá to hmm? svá rodičům. Čak novým murok, myslím, no, no. třeba
1: k novým. To to databáze knih 91%. Hmm. Tak to asi bude dobrý. Já ne, a ty máš nějakou zkušenost tím že to jako je relevantní nebo? Tak, přijde že když je něco takhle dobře hodnocení, tak když to není zpět. Tady, no, to, to 70, teda přijde, že je tam vodom.
2: jsou hodně, že to není tak přesný, no přesný, Říkám, no, že Český je
0: přesný, ale mám pocit, že tam ty čísla jsou, okay. jsou často věcucanější. Ale tohle je samozřejmě jako Jasně. podepisu,
2: 91 určitě. Hmm. To.
0: No moje zážitky nebo nějaké doporučení, tak třeba nejezděte vlakem, já jsem vlakem a srazili jsme cisternu u Královadvoru. Hmm. Což mi prodloužilo moji cestu navíc ještě jako teda uh, jsem byl odpoledne pro nebo? Prostě, ne, ne, má jako, cesta, jako realita, plzně, okay, ne, prostě v je realita prostě. Myšlači jsem si říkal. Ne, ne, ne. No, tak to je jako takový zážitek, který okay. prostě jsem jako ovlivnil výrazně, bych řekl. Tak to bylo takový zajímavý. Ale uh, já jsem, když jsem na něco koukal, tak teď už jako pod tíhou toho, že jsou Vánoce, tak uh, jsem nějaký volný čas právě přesně u toho, jako kulisu, uklízení doma a tak dále. Tak jsem si pustil oba dva díly sám doma, to jsme zmiňovali už ostatně před koncem, uh, koncem tady. Uh, Našeho pracovního roku v nějakém streamu, posledním vánočním. Uh, Takže jsem viděl sám doma, a to vám nebudu vyprávět, protože prostě i po těch letech, to je furt dobrý, <laughs> se mi líbí. Ale nechal jsem se nabejtit, Normálně pustil jsem artovka, si. Jako... Uh, ta, 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 artovka bude to, to, o čem mluvím okay, já. Jim. Já jsem se nechal nabejtit, protože jsem uh, brouzdáním zase toho, co bych se jako, tak měl jako kouknout, nebo na co bych se měl podívat, tak uh, někde okay. nějak, uh, tuším Netflix mi doporučil právě, protože taky sleduju nějaký druhý světový války a prostě tak dále, tak mi to doporučilo. A já jsem si myslel, že to je film, tak chvilku vám povím, Shepard.
1: Jo, já vím, co to, jako to je takový ten krátký film s Travoltou.
0: Jo, tak, tak se to slyšeli. Tak je to krátkej film s Travoltou a to je vlastně pointa. Jo, že prostě já jsem jako to pustil. V domění, že to je nějaký film, který prostě bude hodinu a půl, udělal jsem za to jako prostor, začal jsem u toho jako jíst a po těch 20 minutách jsem takhle jako najel mý, jako myší kurzorem do té časově. Aha, to jsme skoro na konci, no. To, to je, to je, to je divný. Myslím, že to bylo nějaký novel. Pak jsem. Ne? No, no, Takže neměsto z letošního roku, maximálně to je prostě jeden, dva roky starý, ale možná to i z letošního roku je. Každopádně. Jako, celá ta pointa toho je, že se jsem se jako těšil na příběh, který má vyprávět o tom, že nějaký pilot letí prostě v noci na jako během štědrého večeru, že jo, protože to je z Velké Británie, tak uh, tam Vánoce mají jako až 25. ráno, že prostě jako na štědrovečerní uh, jako let se vydává, neznal jsem ty okolnosti, a jako že se ztratí při tom přeletu na nějaký to jiný letiště, to letiště, který má být jako schodou okolností i blízko toho jeho domova, tak kam z té základny, on se to jako přesouvá, se prostě ztratí v mlze a není. No a tak já jsem to jako pustil, sledoval jsem to a vlastně to jako nezačalo být špatně. Na první pohled bylo vidět, že to není žádná jako velká produkce, jo, jako, ale no, bylo to špatný. až během toho sledování, vlastně to já jsem ani jako si nezišťoval, právě jsem to vstupoval jako taková nepopsaná kniha ze všech ze všech stran nepopsaná. To je jako joximoron. Tak já jsem si myslel, že to je z druhý války, ono to není z 20. války, ono je to je asi nevím, ze 70. nebo možná 80. let, protože on pak letí nějakým proudovým letadlem, jo? už prostě jako přelítá Takže to jsem zjistil až pak, protože třeba obrázek, který k tomu je, tak je prostě John Travolta uh, prostě v jako vrtulovým starým letadle, jo, jako právě z druhý 20. války. No a tak jsem to teda jako sledoval, a prostě ten příběh, a on teda s okolností místo někoho tak jako teda letí a je rád, protože bude doma, jo, na ty Vánoce, teď se jako ztratí, jo, a říkat Pointu. Skončí to za 29 minut a když jsem to dokoukal s takovým jako prázdným pocitem, byť teda v žaludku jsem měl plno, protože jsem v tu chvíli si pamatuju, že jsem nějaký prostě upečený žebra, tak jsem si řekl, teď jsem právě odsledoval jednu epizodu a příhodu zvěřte nevěřte. A takhle to na mě zapůsobilo. Jako se všema kladama i záporama, pokud jste někdy sledovali, věřte, nevěřte, tak uh, aspoň na mě. Někteří působili tak, že jako když jste na konci nich... koukali,
1: jako ještě ulítli včely hmm, Možná, <laughs> ano. Co to
0: bylo, věřte, nevěřte? Věřte, nevěřte, to byl jako ten pořad s Rikerem. tam Frakesem. <laughs> Přesně, Frakesem uváděl a to bylo vždycky jako prostě série třeba pěti, šesti nějakých epizod takových jako trochu jako duchařských, takových takových trochu mrazivéj. A, 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 ne, okay. a to je taky Spielberg, něco takového? Ne, to jsi přece amazing stories. Ale to je p- trošku podobné. Trošku a tady Ale. jako si vždycky jako teda sledoval nějaký příběh prostě s něčím natřirozeným, něčím záhadným, tajemným, nevysvětlitelným, a on jako vždycky prostě v tom studiu, když to pouštěl, když jako ti uváděl tu další epizodu, a 4 čtyř, pětých, bylo vždycky během toho jednoho vysílání, tak jako. Vždycky jako že, jako, že ty lidi jako mají odhadnout, jestli to jako byla pravda, je, je, jestli to fakt někde stalo a někdo nebo no, jestli jako se scenáristi to vymysleli. A vždycky na konci prostě odhalil, který z těch příběhů byly jako na základě nějakého svědectví, což ještě neznamenalo, že se stali, ale že to jako někde Byl přinéd. to jenom scenaristický
1: úlet, anebo dosedlo přesně. letadlo přesně. na že Přesně,
0: vás, pohráli se s vámi scenariste. No a tak tohle je taková jako blbost. A já jsem z toho byl tak jako zklamaný z té dílky z toho, že to jako skončí úplně jako nijak, jo, z těch úplně takových strašně očekávaných jako zvratových věcí a tak dál, a vlastně jsem jako nadával tomu pilotovi toho proudu letadla, že mu jako během toho bylo jenom v takových velice jako jemných náznacích tak jako divný ty vole, že z ničeho nic tam prostě objevilo za tělo války. Jo, prostě. A když jsi
2: zjistil, že to má, že to má 9 minut, až na tom konci. Asi, to asi bylo? prostě
0: jako když už právě už jako docházelo jako k tomu no, finále, nebo jako k tomu konci vlastně už jako už spíš takové jako takové uklidnění po tom dramatu a už jako jenom do těch titulků. A říkám ty vole, co tam jako bude dál, je už to jako je. A takhle jsem tou mastnou rukou takhle přejel po tom touchpadu toho notebooku, který jsem seděl u toho jídelního stolu a já koukám, že už to bude na konci. Říkám, What the fuck? I tam vidí,
1: nevšim, že jsi úplně blbej. No, tak ale by se ti to tolik nelíbilo, tak to zlepší, to zjistit dvě hodiny. Ne? Jo, no
0: jako, ale tak ono to nebylo, jako by se mi to jako nelíbilo. Já jsem právě jako, to jako, jako, jako začal úplně jako, jako, jako dichtivě, protože jako já mám obrovský nedostatek jako filmů Zlužujete ty války, voletcích, opilotek, protože mi prostě přijde, že jsem všechno viděl čtyřikrát a ještě vždycky na podruhý jsem se to pustil prostě po jo? Jakože Jakože bychom chtěli citovat, protože
1: říkali krásky a
0: stíhači na startu, takovýhle. Ty jsou z ty války. Tak prostě jako Může
1: jsem. Tak jednou pravým okem. Přesně, ale vy Přesně, jako, a porovnával jsem do scény, že kdo koho vykrát a tak.
0: No, ne, no prostě, prostě jako dichtivě jsem se do toho zakousnul, nejenom do těch že ale do toho filmu. a nebo, filmu. Jo, to je prostě. trailer, no. jsem se do toho zakousil. Ale pak jsem s nechucením prostě odložil poslední kost a odešel jsem. Tak to bylo takové jako, jako zklamání. Ale v zásadě zase jsem jako neodsledoval nic. Jo. Ještě jsem vlastně se věnoval právě tím některým hrám titulům. Že jo. Hrál hmm. jsem ten Stronghold, tomu jsem věnoval docela dost času. Hrál jsem to God of War, nějaký výstupy jsou. Stronghold ještě chci jako napsat nějaký dojmy teďka, až bude trochu víc klidu protože tam to navíc není takový jako rozjuchaný, jako u toho u toho God of Waru, samozřejmě a hodně jsme se připravovali na to, že nám se povede takový vánoční zázrak. Doufám, se povedit, teď už bych mohl skoro říct, jo, ale ještě nějaká návštěva jako čeká. Ale to jsem říkal, už klukům tady mimo kameru, tak to nebudu jako roztahovat, protože na tom vlastně není nic moc pozoruhodného. Ale uh, znáte to, návštěvy, jezdit, prostě najednou jako se z těch Vánoc, myslím, tak. T kondenzace těch nevím, 23 až 27 se stane takový, jako, že prostě jezdíte k těm rodičům a na ty návštěvy a furt balit a celý den jste doma pak přijedete domů a vlastně jako se vám nic nechce. Jako, jako, jako tak nám se podařilo letos všechny pozvat k nám do baráku a přijedou postupně, rozfázovaně. Cože? Akorát nás
2: nepozval. Přijte, si nepozval.
0: Přejeďte, sice. Ten má žádný slot volný. 28. 28 dál. Klidně přijďte, no. klidně, pobavíme se. Uh, tak uh, žurnále, se mi podařilo nevíc prostě nevíc pozvat a jediný kam musím, ale to je v pohodě, protože je jen oběd 23. a není to nic nepříjemného, jako, že tam jdeme, jako, to je jediný kam my jdeme, tak to je prostě jako oběd u marketingového táty.
1: Až teďka natáčí vlastní Vitka říká, tak mně se ale podařilo úplně <laughs> Včetně <Všetním> princu ty <laughs> taky přijedou Česný. za mnou. To je jenom úhel. To pohady. bylo jediný, to jsem to měl. To je větší potíž,
0: Takže jsem jako potěšený, ale znamenalo to, že jsme museli jako úplně douspíšit, úplně jako, jo, přípravu celého toho domu na to, aby to bylo jako repre, takže prostě i v místnostech, kam se nechodí, což jsem, teda, jsem se snažil v Markétě vymluvit, ale jako, se jako třeba do pracovny nám nikdo nepoleze, když bych nechtěl, tam jako není nic společného, žádný postele, nic takovýho a to bylo skladiště, ne, prostě jsou Vánoce, takže já jsem tady prostě poslední dva, tři dny, fakt skoro třeba do tří do rána, jsem vyklízel nějaký svoje 10, prostě 12 let starý bordely, prostě jo, třídil, vyhazoval. Naštěstí tchán přijel, mi prostě odvíst krabici nebo prostě strašně moc věcí do, do sběrného, jako, skla, ne, jak říká, sběrného dvora. Prostě jsem, jo, starou elektroniku, prostě, všechno A prostě. Já prostě nevdělal, když jsi se stěhoval, ty vole. No, protože to odkládá, prostě to odkládá a dělá to postupně hlavně. Jako já jsem to neodkládal, takže bych to úplně jako dala, ale dělal jsem to postupně. A postupně to znamená, že jsem třeba jednou za týden, za dva týdny vyklidil jednu nějakou. Takže co máš v ruce,
2: ty vole, stěhuješ se, máš tu, máš tu starou věc v ruce.
0: Tak seš rád, že se přestěhuješ, ty vole prostě kolikrát se stěhoval, Honzo. Já ti můžu tady vole, prostě psát knihu o tom, jak se stěhuje, no. Já jsem se stěhoval, že tak 14krát. kolikrát
1: se stěhoval, že se, 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 se blbě, vole. Ne, šestě, pořád <laughs> blbě. No a tak prostě
0: uh, tak prostě Myslím to bylo taky pohádat, těžký, konec, aby ty lidi nestratili no. před těma Vánočnícima pocit, nebo spíš už po těch Vánocích, že jsme jako kámoši, že My no, nejsme, že Honzo, my jsme uh, hlavně nepřátelé. Takže uh, to bylo jako náračné docela, ale mám z toho dobrý pocit. Jediný co, tak jedno jediný světlo. Mi nevisí, takže tam mám jeden drát, který mi no, vysí ze dny, ale to, ne, to už, to, 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 se bláze. jo, to je blázen, to, jako jako to, prostě. to bude jako ten statement, Řekl to ještě je hotový tady, jestli tam tady zdá nějaký nepořádek, tak ještě furt prostě to nemáme hotový, Mark, ale jako ne, ne, to ta prostě tamně poháňala, já jsem vždycky seznám okolo, našla legendu. No, Posláte
2: fakturu listy, jo,
0: ti dává. No tak posíláme jako to Opravdu? Prostě, no fabo, opravdu jako, protože jako, jako přes, jak to dostáváš přes. No ne, třeba mi to messengerem ještě spostal, že spával Leu, tak mi to prostě pošle třeba. A ona pak kde spát, protože je hodně těhotná, tak a tak mám ne prostě dobi, ty, seznam věcí. Tak a teď já se mi, teď se mi třeba stalo z, jako v noci na dnešek se mi stalo. Odrážky, že jako jsem, jako že jsem normálně to je takový ten seznam škrtací prostě, který se dá sdílet na iPhone, nejsou jenom jenom ale stalo se mi, to chci říct. Dalo se mi z noci na, dnešek, v noci na dnešek, že jsem nějak jako udělal nějakou část těch věcí a pak jsem si na chvilku jako lehnul na gauč a bylo půl třetí ráno. Já jsem měl půlku těch věcí. Hmm. Takže tak ještě o půl prusten. třetí ráno a, a jsem. Dokud... Takže věci do sušičky zapínal o půl třetí ráno sušičku, už to tam frčelo, věci z myčky, co nejpotišej, aby se mi nezbudil. Prostě ty vole. Ale je to tam, je to připravený. Zbývá koupit kapra, udělal polívku yes. a Vánoce můžou ah, začít. To, je to ještě mě
1: napadlo, to jsem si všiml už ráno, ale pak jsme měli strašně práci, jak jsme to nestihli. Co se ti stalo s tím nosem?
0: Mám tady něco, vy? Takový červený, tady takhle. To ani nechci říct. Jo, tak nic. Ani, Já jsem právě, myslím. To ani nechci sdílet. Jasně. Jo, jo, to tam vanto. No červený všim. to máš tak za to máš. No, možná, no. tak to a ani nebude. No, já se
1: to vším, když si ráno přišel, ale pak jsme to fakt tak že jsem se ti nestačil ani zeptat, že to byla Hele. první věc, který jsem si na tebe všiml, že to vypadá, když jsi měl celou dobu na čtení, Nechám všim. to,
0: nechám to bez komentářů. Tak to si říkám, je příště. Hezký vánoce vám přeupánal. Bylo to hezké, ale jsme na konci. Jiti za krásně, uvidíme se v nové roce.
2: No, užijte si
0: Vánoce tak Vánoce ne nový rok, si uvidíte. A,
2: šťastně. Uvidíme se. Matěj se Za rok se uvidíme. Tak jo.
1: Můžete si Oh. Ahoj.